0: Eh bien, écoute Isabelle, ça y est, je crois qu'on est en direct, donc bonsoir à toi Isabelle.
1: Bonsoir Julien, ravi d'être là avec toi ce soir et avec tous les amis qui sont en ligne et qui nous regardent.
0: Eh bien, c'est sympathique à toi d'avoir accepté mon invitation de, de venir nous parler d'amour inconditionnel, parce que c'est un, un terme qu'on entend beaucoup et ça va être chouette de préciser un petit peu avec ton regard et ta vision des choses, parce que tu fais beaucoup de conférences, tu accompagnes beaucoup de gens depuis, depuis un moment déjà, depuis des années. Mm -hmm. Et ça va être l'occasion de parler de toi un petit peu aussi, de ton parcours. On n'a pas souvent l'occasion d'entendre. Donc, merci beaucoup, Isabelle, d'être là. Avec toi. Bon, et avant ça, je voulais vous remercier toutes et tous d'être présents avec nous ce soir. Et aussi toute l'équipe de la Web TV du Grand Changement. Parce que c'est vraiment une télé qui se crée euh, au fur et à mesure, selon vos besoins et selon vos demandes aussi, euh, on fonctionne aussi en grande partie en participation, euh, en participation libre donc merci à tout, toutes les personnes qui nous aident, qui nous envoient des messages d'encouragement qui nous envoient des messages pour euh, proposer des invités, d'ailleurs je fais un petit clin d'œil à Rémi Ball qui est en Belgique, là à Bruxelles et qui, qui m'avait écrit pour demander que tu passes avec nous euh, sur la télé du Grand Changement Isabelle. <rire> Donc voilà, merci à vous tous. Et puis, euh, bah, comme d'habitude, on va parler un petit peu de toi en premier pour euh, aussi aider à comprendre ce que tu fais et comment on t'en est venu à faire ça. Mm -hmm. en, ensuite, on parlera du thème spécifique de, de la vibra conférence de ce soir. Et puis, on répondra aux questions de, que vous nous posez au fur et à mesure. On va, on va voir comment ça se passe. Donc, écoute, à toi la parole, Isabelle. Je t'en prie. <rire>
1: Donc là, je suis censée dire quelque chose sur mon chemin, tout ça. Qu'est-ce qui m'a amené à faire ce que, ce que je partage aujourd'hui C'est bien ça Voilà,
0: que, parce que tu sais que tous nos, nos auditeurs, on parle du grand changement. Qu'est-ce qui a eu comme déclic dans ta vie Je sais que tu étais dans une branche orthophoniste avant. Qu'est-ce qui s'est passé et comment tu en es venue à faire ce que tu proposes aujourd'hui hum. voilà.
1: En fait, je suis, je suis entrée très très tôt dans ce que je partage aujourd'hui parce que et c'est un petit peu le thème de, de ce qu'on qu va voir ensemble pendant ces deux heures que nous avons ensemble, J'étais pas du tout heureuse avec le type d'amour que je vivais, avec les êtres humains, et depuis toute petite, donc dès l'âge de 7 ans, j'ai commencé à chercher un petit peu ailleurs, et euh, j'ai entendu parler de quelque chose qui s'appelait Dieu à l'époque par ma maman, et puis je me suis dit, tiens, ça, ça a l'air vachement plus intéressant que ce qui se passe ici, et donc j'ai commencé à chercher ce que c'était que ce Dieu dont il était question, et tout ça, ça m'a emmenée voilà, dans des chemins euh, spirituels euh, et dans différentes écoles, euh, que ce soit initiatique, ésotérique, euh, chamanique, druidique, enfin tous les hics, hein, pendant euh, plus de 20 ans, <rire> euh, pour euh, essayer de, de découvrir, est-ce qu'il n'y avait pas un, un lieu, un espace euh, intérieur ou quelque chose autour de nous dans l'univers qui pourrait me faire sentir euh, vivante de la façon dont j'avais envie de me sentir vivante, et puis qui pourrait me, me faire goûter l'amour que je cherchais. Parce que moi, l'amour avec les humains, ça me semblait toujours petit, étriqué, et, et je sentais quelque chose en moi qui était plus vaste que ça, et je ne savais pas le dire à l'époque, mais, mais voilà, ça a commencé à ressembler à cette histoire de Dieu. Donc j'ai cherché pendant, des, pendant plus de 25 ans, dans différentes traditions, et puis, euh, ce que je partage aujourd'hui, ça a beaucoup à voir avec deux grands changements qui, qui sont survenus. Euh, le premier, c'était euh, la, la rencontre pour moi avec la communication non-violente en 2002. Et avec cette approche, j'ai vraiment pu commencer à découvrir à quel point mon cœur se fermait souvent. Et que mes difficultés à goûter l'amour ne venaient pas des autres, mais venaient du fait que mon cœur se fermait. Et avec ce processus, j'ai découvert vraiment une pratique puissante, une pratique spirituelle qui était juste pour moi la plus puissante que j'avais jamais rencontrée, qui me donnait des moyens très très concrets de, de garder mon cœur ouvert au quotidien. Et ça, ça a commencé vraiment à changer ma relation avec moi et à changer ma relation avec les autres. Donc ça, ça a été le premier grand grand changement dans ma vie, on peut dire dans ma vie spirituelle. C'est ce qui m'a le plus apporté. Et puis voilà, il y a eu un deuxième grand shift en, en 2009 dans un, dans un séminaire intensif animé par Nana Mikael qui est une grande une sage femme, dans tous les sens du terme, allemande, qui a plus de 70 ans, et dans un stage intensif vers l'éveil avec elle, un séminaire intensif de 6 jours. Donc là, il y a vraiment eu effectivement un, un grand basculement, un retournement de, de conscience dans l'unité, dans avec, et là où j'ai découvert justement que je cherchais quelque chose encore, même sous forme de Dieu, mais je cherchais quelque chose à l'extérieur de moi, comme s'il y avait moi et Dieu quelque part. Et, et dans ce basculement, j'ai découvert que, voilà, que j'étais cela, que, que tout était un à cet endroit-là. Et j'ai découvert surtout que j'étais l'amour que je cherchais. Donc ça, 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 ça a vraiment engagé là un autre processus qui était euh, comment au quotidien pouvoir incarner toujours davantage l'amour que je suis et non pas l'amour que je voudrais vivre à travers un autre ou l'amour que je voudrais recevoir d'un autre. Et depuis 2009, donc, il y a un processus, alors qu'on appelle parfois dans certaines traditions un processus d'éveil, euh, moi j'ai un peu renoncé à mettre des mots et des étiquettes sur ce genre de choses parce que j'observe que ça ne favorise pas... Euh, qu'on pratique donc euh, ça donne juste l'impression que quelqu'un est et que moi j'y suis pas et donc, euh, voilà. euh, mais euh, en tout cas voilà, depuis, depuis 2009 mon, ma joie au quotidien c'est d'essayer chaque jour de goûter toujours davantage cet amour que je suis et puis euh, quand il y a des moments où j'observe que mon cœur humain a tendance à se refermer parce qu'il voilà, qu est stimulé parce qu'il y a des, des, des besoins qui sont pas nourris dans la relation avec les autres alors, à ce moment-là, je pratique le processus de la communication non-violente. Et donc, euh, l'un dans l'autre, c'est le cas de le dire, euh, avec ces, ces, deux, ces, deux, ces deux expériences, euh, voilà. soit je suis tournée vers l'unité que je suis, soit quand je suis dans la relation avec quelque chose qui est un petit peu en tension, je pratique le processus de la communication non-violente. Et c'est ce que je partage dans les, dans les rencontres au cœur de vivant que, que j'anime en France, en Belgique et en Suisse, avec les amis qui viennent là, voilà, je partage un petit peu des, des, des pistes pour goûter à la fois cette unité que nous sommes et aussi des pistes autour de la communication non-violente pour découvrir comment nous pouvons garder notre, notre cœur ouvert davantage dans des situations qui habituellement font qu'il se ferme, <rire> voilà.
0: D'accord, donc il y a eu vraiment ces deux bascules avec la, la CNV, en, la communication non-violente en 2002, et cette femme, cette sage en Allemagne, c'est tu peux redire son nom, c'est Nana. Nana
1: Nana N A 2 N A Michael voilà, Michael. -A -E, Nana Michael qui qui est une, voilà une enseignante spirituelle, une thérapeute, voilà et depuis euh, plus de 30 ans, elle anime ces stages, ces séminaires intensifs euh, vers l'éveil où pendant six jours, on est vraiment dans une dans un processus de, de contemplation sous forme de diade et dans lesquels on on, on, on contemple tout ce qui apparaît justement dans l'espace de notre conscience et à force de, 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 de laisser sortir ce, ce qui est en nous habituellement et qui se mélange à nous parce qu'habituellement nous nous prenons pour ce qui nous traverse, on se prend pour nos sensations, on se prend pour nos émotions, on se prend pour nos, nos pensées, c'est ce qu'on appelle l'identification et on se prend pour tout ça. Et, et là, donc, pendant ces six jours, euh, de très tôt le matin jusqu'à très tard le soir, hein, les horaires, c'est 6h-23h, donc euh, c'est un intensif, vraiment. Et on est dans un processus de diade où par deux, on, on, on investigue et on partage à l'autre ce qui est en train de nous traverser. Et à force de faire ce processus de contemplation intensivement comme ça, sur une période aussi, euh, aussi condensée, à un moment donné, on commence à découvrir que je suis ce qui l'espace qui est traversé par ces sensations, ces, ces émotions et ces pensées, mais je, je ne suis pas ces objets sensoriels, émotionnels et mentaux, et, et dans ce décollement de, de ce qui habituellement est notre identification à, à l'image moi, à l'histoire moi, il est possible qu'il y ait justement des, des, des percées d'unité, des, des moments où la conscience absorbe complètement, la conscience impersonnelle absorbe complètement notre petite conscience personnelle, et là on goûte un moment qu'on peut appeler un moment d'unité, c'est-à-dire on, on goûte un moment où on, on vit l'expérience directe, je suis cela, je suis tout ce qui est, ce n'est pas un concept, et là c'est le moment où on découvre qu'il n'y a pas Dieu, il n'y a pas Dieu quelque part, et moi ici, je suis cela. On, on vit ce moment d'union dont parlait Jésus quand il disait le Père et moi ne sommes qu'un, c'est un moment d'unité. Et ça, bien évidemment, ça, ça a évidemment une vertu, c'est celle de faire cesser un certain type de quête vers l'extérieur, et de regarder ensuite au quotidien, d'essayer de voir au quotidien qu'est-ce qui peut me permettre d'incarner toujours plus ce « un » que je découvre être, qu'est-ce qui peut me permettre d'incarner cet amour que je découvre être. Et voilà, ça donne, ça, 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 ça donne évidemment un, un essor euh, accru à, à, à l'élan qui était déjà le mien euh, avant ça. Mais s'il n'y avait pas eu ça, je pratiquerais toujours la CNV, fondamentalement, je dirais que c est, c est, c est, tout ce qui s'est passé depuis 2009 dans ce type d'expérience qui se sont souvent reproduites, ça donne un certain confort. C'est comme, voilà, ce comme un coureur qui prend à un moment donné un petit... Euh, voilà, il tête un petit truc au passage là, dans ses petits relais sur les trucs de course. Là, on leur donne à boire des, des, fois, des, des boissons un peu stimulantes. Alors Pour moi, c est, c est, ça a été quelque chose de, de stimulant et ça a été un soutien. Mais quand on me demande toujours quel est le plus précieux, je réponds toujours c'est la communication non-violente. Parce que, euh, étant donné que nous n'avons pas les moyens de provoquer ce genre d'absorption dans l'unité, même si beaucoup de pratiques spirituelles favorisent cela, hein, comme disent les Tibétains, ils disent l'éveil est un accident que nul ne peut provoquer, mais les pratiques nous conduisent et nous maintiennent au carrefour où il a le plus de chances de se produire. Donc voilà, on peut, on peut pratiquer certaines choses, mais le fait d'être foudroyé comme ça, à mon d'être absorbé dans l'unité, c'est une grâce que, voilà, qui nous tombe dessus ou pas et moi j'ai vraiment à cœur que ce que je partage ça puisse être quelque chose qui soit accessible par tous et pas une roulette russe où peut-être un jour on sera sélectionné par un, un doigt divin qui nous pointe, donc c'est pour ça que je partage beaucoup ce processus précieux qu'est qu est la communication non-violente parce que je, je le vois tout simplement être un processus qui répond à toutes, à toutes nos demandes concrètes de garder notre cœur ouvert, ce qui est le, le thème de, de la vibra-conférence de ce soir.
0: D'accord, donc en fait, la, la, la communication non-violente, si bon, j'en ai pratiqué un petit peu, mais tu vas peut-être pouvoir me dire si... Ce que je conseille aussi aux gens dans, dans les accompagnements, c'est de parler toujours de soi au jeu et de se désidentifier de ses émotions en disant au lieu de dire « je suis en colère » ou « je suis triste », de dire « je ressens de la colère » ou « là, c'est de la tristesse qui m'habite. C'est cette prise de distance entre le, le petit « moi » et l'espace, le, le, comme tu dis, qui est habité par ce qui, ce qui se vit.
1: Mmh. Euh, le cœur de la communication non-violente, parce que ce dont tu parles peut être générique à d'autres approches, le fait de parler en mode « je » C'est typique, par exemple, de la méthode de Jacques Salomé depuis, depuis très, très longtemps. Et puis, le fait d'essayer de, d'être de, de, moins identifié à ce qui nous traverse, c'est euh, l'apanage de beaucoup, beaucoup d'approches spirituelles qui, qui, qui prônent la, la différenciation. Donc, le, le processus de la CNV, c'est vraiment très, très précis. Hein. C'est avant tout une intention. Donc, c'est un instant T, euh, puisque le thème de la vibraconférence ce soir, c'est l'amour inconditionnel. Euh, qu'est-ce que ça veut dire l'amour inconditionnel Pour moi ça ne veut pas dire grand chose parce que ça voudrait dire que je voudrais aimer sans condition. Ça voudrait dire que je voudrais être capable d'amour pour moi ou pour l'autre sans qu'aucune condition pour que je ressente spontanément cet amour soit présente. Alors moi je me pose toujours la question, mais qu'est-ce qui fait qu'on veut pouvoir aimer inconditionnellement alors que ce qu'on vit au quotidien c'est qu'il y a des tas de conditions pour qu'on aime. Si l'autre ne fait pas ce que je veux, je ne l'aime pas. C'est très clair. Pourquoi on se sépare Parce qu'à un moment donné, l'autre ne fait plus du tout ce qui fait qu'on ressente de l'amour dans notre cœur pour lui. Donc, quand on regarde un petit peu plus près, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'amour inconditionnel Pourquoi toutes les traditions spirituelles en parlent Et pourquoi ça a l'air d'intéresser autant de monde Dans ma perception, c'est parce que je constate que ça me fait mal quand j'arrive plus à aimer l'autre. Et donc... Je me dis que, parce que je suis toujours très attentif aux mots qu'on utilise, parce que j'observe qu'ils conditionnent notre pensée et notre vision du monde. Alors je me dis que si on, on remplace la phrase ou l'expression « amour inconditionnel » et l'intention « vouloir aimer inconditionnellement » par avoir l'intention de garder mon cœur ouvert, quand les conditions deviennent un challenge pour garder un cœur ouvert. Là, je vais déjà être plus dans quelque chose qui est euh, du domaine d'une pratique réaliste. Et c'est ce que propose justement la communication non-violente. La communication non-violente, elle est entièrement fondée sur qu'est-ce qui me permet de garder mon cœur ouvert quand les conditions, justement, ne sont pas réunies spontanément pour que mon cœur reste ouvert. Et Marshall Rosenberg, qui était un, un disciple de Carl Rogers, il s'est penché sur cette question. Qu'est-ce qui permet à un être humain de garder son cœur ouvert quand les conditions ne sont plus réunies pour qu'il reste ouvert Et il a modélisé, en fait, après avoir beaucoup voyagé dans le monde entier et être allé en particulier de près dans certains peuples premiers, dans certaines tribus en Afrique, entre autres, et en ayant observé qu'est-ce qui faisait que ces êtres semblaient garder leur cœur ouvert plus que nous, à certains moments, plus que les Européens ou les Occidentaux en général et il a découvert qu'il y avait quatre principes qui étaient en action, qui sont devenus les quatre étapes du processus. Et la première étape, donc, c'était de quand je ferme mon cœur très souvent, quand je mélange l'observation de ce qui se passe avec mes interprétations de ce qui est. Donc, quand je commence à me dire, de toute façon, elle me traite très mal, alors qu'en fait, l'observation, c'est pas ça. L'observation, c'est ce que peut filmer une caméra, enregistrer un enregistreur. Euh, S'il y avait un policier par exemple qui ferait un rapport de police, il, il, il ne voudrait pas de la phrase « elle me traite très mal », il dirait « d'accord madame, ça c'est ce que vous vous dites, qu'elle vous traite très mal mais », mais qu'est-ce qu'elle fait Qui fait que vous vous dites qu'elle traite très mal Quels sont les faits Et là, on arrive à l'observation. Ah, ce qu'elle a fait, c'est qu'à euh, 8h10, elle m'a dit deux points, ouvrez les guillemets, et puis là on a la phrase qu'a dit la personne. Ça c'est l'observation. Donc on va différencier l'observation de l'interprétation, ça, ça va être une première étape qui favorise que mon cœur ne se ferme pas tout de suite avec mes interprétations mélangées avec la réalité. La deuxième étape, c'est je vais regarder comment je me sens quand il se passe ça, quand je vois ce qui se passe, comment je me sens dans mon cœur et je vais regarder comment je me sens en prenant la responsabilité de mon ressenti. Donc, euh, je ne vais pas avoir des phrases du genre « je sens que tu », ça c'est pas un sentiment. Euh, je vais regarder comment je me sens dans mon cœur avec un sentiment dont je prends la responsabilité. Je donne un exemple d'un sentiment dont je ne prends pas la responsabilité. Par exemple, quand je dis euh, « je me sens trahi ».« Je me sens trahi », en réalité, ça veut dire que je pense « tu me trahis ». Ce n'est pas un sentiment qui est dans mon cœur même si, on va dire, mais si, enfin, je le sens, je me sens trahi, oui, non, mais je me dis qu'il m'a trahi, mais en fait, quand je me dis qu'il me trahit, comment je me sens dans mon cœur, au fond, mais je me sens mais triste, mais je me sens déçu, ça, c'est des sentiments qui m'appartiennent, ça, c'est chez moi. Donc, il y a des moments où on va observer qu'on a des, notre langage habituel euh, utilise beaucoup « je me sens » ou « je sens que »,« je sens que » est systématiquement une pensée. Quand on dit « je sens que », on est en train de dire une pensée. Et des fois, on dit je, « je me sens » et on va utiliser, pareil, un sentiment mélangé à des pensées. Et là, on va se rendre compte parce qu'on peut retourner la phrase « je me sens abandonné, tu m'abandonnes ».« Je me sens trahi, tu me trahis ».« Je me sens rejeté, tu me rejettes ».« Je me sens exclu, tu m'exclus ». Alors que « je me sens triste, j'ai de la tristesse en moi ». C'est chez moi. Donc ça, c'est... La deuxième étape, un sentiment dont je prends la responsabilité. Et la troisième étape qui est pour moi la plus libérante, c'est chercher quel est le besoin qui est à la source de ce sentiment. Je ne me sens pas triste parce que tu m'as dit que tu trouves que je ne suis pas bien coiffé ce soir. Ça c'est l'observation. Tu m'as dit, je trouve que tu n'es pas bien coiffé ce soir. Ça c'est l'observation. Quand tu me dis « je trouve que tu n'es pas bien coiffée ce soir »,« je me sens triste, mais je ne me sens pas triste parce que tu me dis ça ». Ça, c'est la vision du monde habituel, où je crois que c'est toi qui es la cause de mes sentiments. Ce qui voudrait dire que je t'ai donné la télécommande de mes émotions. C'est toi qui as les commandes de, de ma vie. Donc, tu as le pouvoir de me rendre triste, tu as le pouvoir de me rendre heureuse aussi. Hein. Tu as le pouvoir de me mettre en colère. Si je crois que je me sens parce que tu... Et la CND propose ce basculement de passer d'une causalité horizontale, où je crois que c'est l'autre qui est la cause de mes sentiments, à une causalité verticale, où je vais découvrir que je me sens triste parce que j'ai un besoin qui n'est pas nourri quand tu dis ça. Et quel est mon besoin qui n'est pas nourri quand tu me dis que je ne suis pas bien coiffée Alors je me connecte parce que je ne sais pas tout faire cette histoire. Qu'est-ce que ça me fait quand on me dit que je ne suis pas bien coiffée je, je suis déçue
0: en plus je te l'ai dit que tu étais radieuse tout à l'heure, je t'exagère <rire> Isabelle
1: <rire> c'est la même chose tout à l'heure, tu... observation quand je me souviens que tout à l'heure avant de commencer la Vibra Conférence tu m'as dit oh tu es radieuse quand je repense à ça, je vois à ce moment là en temps réel, je me suis sentie toute réjouie hein et qu'est-ce qui faisait que j'étais réjouie je n'étais pas réjouie parce que tu me disais que j'étais radieuse, j'étais réjouie parce que ça a nourri un de mes besoins et quel était ce besoin Je n'en sais rien, parce que chercher nos besoins, ça prend toujours un petit moment. Un besoin, c'est une énergie vitale qui est en train de chercher son épanouissement à travers ce que nous sommes. Les besoins sont universels, à tous les êtres, communs à tous les êtres humains. Ils ne sont jamais rattachés euh, ni à un objet en particulier, ni à une personne en particulier. Par exemple, je n'ai pas besoin que tu m'aimes, mais j'ai besoin d'amour, d'accord euh, j'ai pas besoin que tu sois tendre avec moi, j'ai besoin de tendresse, hein? donc c'est ce genre de choses. Donc quand tu me dis, oh tu es radieuse ce soir, ah mais oui, mais je suis contente parce que ça nourrit mon besoin de, de contribuer, j'aime bien que mon apparence physique soit une joie pour les autres. Donc je suis contente parce que mon besoin de contribution, mon besoin d'enrichir la vie des êtres humains est nourri quand tu me dis ça. Mais je suis heureuse parce que ça nourrit mon besoin. Je ne suis pas heureuse parce que tu me dis ça. Et ça, c'est un shift qui fait vraiment basculer notre vie parce que quand je commence à, à réaliser que mes sentiments dépendent du nourrissement de mes besoins, je vais reprendre une responsabilité sur ma vie. Je vais arrêter de, soit de, de courir après les gens pour qu'ils me rendent heureuse, soit de leur en vouloir parce qu'ils me rendent malheureuse. Je vais découvrir, ah ah, oui, je, je suis heureuse parce que j'ai ce besoin qui n'est pas nourri, ou si, ou si je veux découvrir que j'ai un besoin pas nourri, si tu m'as dit que je suis mal coiffée, et, et qu'il y a le même besoin en l'occurrence. Je vais être déçue parce que bah, mon besoin d'enrichir et de contribuer à la vie d'autrui n'est pas très nourri quand tu me dis que je ne suis pas coiffée. Je me dis, ah ben mince, alors ça nourrit pas ton besoin de beauté quand tu me vois. Et tu me dis, ben non. Ah ben mince, alors je suis déçue parce que j'aurais bien aimé que ça contribue. Mais à partir du moment où je suis chez moi, je ne suis pas en train de me dire, mais t'es vraiment un enfoiré de me dire que je ne suis pas bien coiffée. c'est pas très gentil, hein, franchement. Tu peux plus dans ton émission, puis après tu me dis que je ne suis pas coiffée. Non, mais ça va ou quoi Au lieu d'être vers toi où là je n'ai aucun pouvoir, parce que j'ai aucun pouvoir sur l'autre, je suis chez moi, et je vais regarder, ok, ah, j'ai envie de contribuer, et puis je vois que la, la façon dont je suis coiffée ne contribue pas. Que, et là je vais passer à la quatrième étape du processus, qui est la demande concrète. Sachant que j'ai ce besoin de contribuer à enrichir la vie d'autrui, par mon apparence, quelle action concrète je peux poser en cet instant qui me rendrait la vie belle et je vais peut-être te demander, ok, puisque je veux contribuer pour toi, je vais te dire, écoute, qu'est-ce que tu préfères comme coiffure Je me fais l'arrêt à droite, à gauche, au milieu, je me mets une barrette, qu'est-ce que tu aimes Si ce que je veux, c'est contribuer, je vais te faire une demande concrète. Je vais arrêter d'attendre que ton besoin de beauté soit nourri sans que j'ai rien à faire pour ça, tu vois, je vais me re-responsabiliser et surtout, je vais avoir plein, plein de possibilités parce que je vais dissocier ma stratégie concrète, c'est-à-dire... Voilà, euh, décider comment, comment je vais me coiffer ce soir pour toi puisque je veux contribuer euh, c'est une stratégie pour te rendre la vie belle mais, mais si ce que je veux c'est contribuer tu vas peut-être me dire mais écoute Isa on s'en fout de ta coiffure c'est globalement tu vois c'est l'ensemble le t-shirt n'est pas, pas génial non plus alors je vais dire ok et peut-être je change de t-shirt mais je vais avoir plein de stratégies si je suis plein de stratégies à ma disposition je vais avoir 36 000 possibilités de me rendre la vie belle si j'ai trouvé que la cause à mon sentiment désagréable est chez moi tant que je crois que c'est chez toi je vais t'en vouloir et il ne va rien se passer de bon pour nous deux donc c'est pour ça que euh, garder son cœur ouvert euh, c'est vraiment utiliser ces quatre étapes là pour soi ou pour l'autre parce que quand je vais t'écouter parler toi très souvent tu vas me parler aussi en mélangeant tout quand tu vas me dire que tu es mal coiffé ce soir c'est pas une observation ça c'est ce que tu te dis quand tu me vois. Alors, je vais pouvoir être en empathie avec toi en utilisant les quatre étapes. Je vais essayer de comprendre qu'est-ce que tu vois. Je vais te dire, mais attends, je ne comprends pas bien. Tu me dis quoi quand tu dis je suis mal coiffée Qu'est-ce qu'il qu 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 y a pour toi Je me dis, oui, mais ta, ta, ta mèche, là, elle n'est pas exactement à l'endroit où je m'attendais qu'elle soit. Ah, d'accord. Donc, quand tu vois que ma mèche n'est pas à l'endroit où tu t'attendais qu'elle soit, ça, c'est l'observation, est-ce euh, que tu te sens quoi Agacée ou dépitée Ou qu'est-ce qui se passe « Ah ben non, c'est je suis désorientée, c'est juste je ne m'attendais pas. »« Ah d'accord, tu te sens désorientée. » Et donc, je peux imaginer derrière quel est ton besoin, c'est une question de, de repères pour toi. Donc je vais te dire « Est-ce que tu te sens désorientée ?» Parce que, ben voilà, pour toi, tu n'as pas tes repères quand tu ne vois pas les choses où tu t'attendais qu'elles soient. Est-ce que c'est ça Je vais me dire « Ben oui, ah ok. » Et maintenant, je vais, on va essayer ensemble la quatrième étape. Je vais te demander quelles demandes tu pourrais faire. Qu'est-ce que tu pourrais faire Sachant que tu aimerais avoir tes repères avec moi, Qu'est-ce qui te rendrait la vie belle maintenant » Peut-être que tu vas me dire bah « Écoute, si tu pouvais aller en vitesse te refaire ta rêve où tu l'as fait d'habitude. » les, les, les personnes qui regardent ce soir vont se dire « Mais ils s'en sont fait un plan avec ses cheveux avant l'émission. <rire> » Juste pour vous dire « Pas du tout. Hein, » C'était un exemple. Mais j'ai pris un exemple concret. Donc, tu vois, ce processus, on peut l'utiliser quatre étapes, observation, sentiment, besoin, demande. On peut l'utiliser pour soi, donc pour exprimer ce qui est vivant en moi. Où on peut l'exprimer vers l'autre et on ne va jamais mélanger par contre les deux canaux c'est à dire quand je parle de moi, je parle de moi c'est quand je vois, je me sens parce que j'ai besoin et voilà ce que j'aimerais et puis si je suis en empathie vers toi, je vais te dire quand tu as vu ça, est-ce que tu te sens parce que tu as besoin et qu'est-ce que tu aimerais et ça, ça permet vraiment de faire que on va chacun être dans notre plein pouvoir de pouvoir euh, se connecter à ce qui est vivant en nous et de, de, de se relier ensemble à un endroit où on, on augmente nos chances d'avoir un cœur ouvert. Parce qu'on va se connecter au niveau de nos besoins, et que les besoins c'est vraiment le tronc commun de l'humanité, on a tous les mêmes besoins. Donc moi pour ma part, ce qui me permet de vivre ce qu'on appelle habituellement l'amour inconditionnel, et que moi j'appelle garder mon cœur ouvert quelles que soient les conditions, c'est de pratiquer ce processus et quand je constate que mon cœur se ferme, je sais que c'est le signal que soit je suis en train de mélanger les quatre étapes, je suis en train de croire des interprétations et pas de faire une observation, je suis en train de mettre la responsabilité de mes sentiments vers toi, je suis en train de mélanger mmh. des besoins avec des stratégies ou je suis en train d'avoir des exigences, tu vois, je suis en train de faire tout un un truc avec tout ça, et donc je vais regarder qu'est-ce qui peut contribuer à ce que je démêle toute cette pelote de pensées, d'émotions et de besoins mélangés, je vais remettre tout ça un petit peu de façon claire en moi, et surtout je vais regarder qu'est-ce qui me permet de me connecter aux besoins que toi tu cherches à nourrir quand tu fais ce que tu fais et qui ne contribue pas pour moi, et quand on va arriver à se connecter à cet endroit où j'entends quel est le besoin que tu cherches à nourrir là mon cœur commence à se réouvrir parce qu'on est dans notre zone d'humanité commune alors que quand on est au niveau des stratégies au niveau de ton goût par rapport à la coiffure et de mes goûts par rapport à la coiffure là on peut vraiment s'affronter donc l'inconditionnalité pour l'être humain dans mon expérience elle, elle réside dans le fait de descendre dans la zone où les conditions extérieures ne sont plus en jeu mais où nous sommes reliés justement à ce qui nous est commun à tous et c'est ce qu'a découvert Marshall Rosenberg avec ce, ce puissant processus de la communication non-violente voilà
0: d'accord bah merci Isabelle c'est passionnant et ça me fait penser à dans une de tes conférences où justement tu parles des besoins respectifs qu'il peut y avoir dans une relation et tu me disais c'est pour ça que j'ai choisi de te proposer ce thème-là de l'amour inconditionnel dans la relation parce que comment être en relation s'il n'y a pas de conditions s'il n'y a pas de choses qui sont établies si les besoins de l'un ne peuvent pas être entendus par l'autre et tu disais une chose très touchante, c'est que un, ça peut être un plaisir de nourrir les besoins de l'autre à partir du moment où, où j'ai de l'amour pour lui et, et qu'il est capable de les exprimer. Par exemple, une femme qui dirait tout le temps à son mari bah, t'es jamais tendre avec moi donc tu ne l'aimes pas elle pourrait là dire avec ce que tu viens de décrire, bah, je me sens euh, en manque de tendresse et ça me ferait plaisir que tu me prennes dans tes bras par exemple
1: oui, elle pourrait dire je me sens triste quand, quand je vois que tu rentres le soir et puis que tu, 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 tu te mets devant la télé euh, je me sens vraiment triste parce que mon besoin de tendresse n'est pas nourri et de connexion avec toi aussi est-ce que tu serais d'accord pour qu'on prenne 5 minutes ensemble et juste qu'on se fasse un câlin avant que tu regardes ta télé et là le monsieur, parce que ne faut pas croire que c'est un processus magique c'est pas parce qu'on va s'exprimer comme ça que l'autre va... Euh, obtempéré et, et le but d'ailleurs c'est pas qu'il fasse ce qu'on lui demande le but c'est qu'on veut se relier à cet endroit où notre cœur peut rester ouvert donc c'est là où c'est très important de comprendre que c'est pas un processus justement de communication le but ça n'est pas que l'autre fasse ce que je veux sinon ça serait une méthode de dressage pour chien c'est pas ça dont il est question ce dont il est question c'est on sait qu'il y a un endroit où si nous arrivons à nous connecter de cœur à cœur on va augmenter les chances que nous ayons envie de contribuer l'un pour l'autre. Donc je vais lui dire, voilà ce qui est en jeu pour moi, c'est mon besoin de tendresse. Et maintenant mon chéri, avant de te faire une demande, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui est en jeu pour toi quand tu rentres et que tu te mets tout de suite devant la télé En quoi c'est précieux pour toi de te mettre tout de suite devant la télé Et là il va dire, mais écoute, mais moi je suis crevé, je rentre du travail, j'ai une journée épouvantable, j'ai vraiment besoin de me vider la tête. Ah ah. Alors là j'écoute son besoin et puis j'entends et je vais lui dire « Est-ce que ce que tu me dis c'est que tu as vraiment besoin de te délasser ?»« Tu as besoin de détente, de repos quoi !»« Et que tant que tu n'as pas eu ce repos, tu n'as pas de disponibilité pour être en, en lien avec moi. »« Est-ce que c'est ça ?» Et peut-être qu'il va me dire « Oui !» Et là, quand tu comprends bien que quand on se parle à ce niveau-là de connexion, il a entendu mes besoins, j'ai entendu ses besoins, on peut maintenant commencer à, à, à regarder ensemble, Ok, est-ce qu'il y a une action que nous pourrions trouver maintenant qui contribuerait à ce que toi, tu te sens détendu, que tu aies davantage de détente, et que peut-être moi, mon besoin de connexion avec toi et de tendresse serait aussi nourri. Peut-être qu'on va trouver une activité qui nourrit nos deux besoins. Et si on ne trouve pas tout de suite, on va rester en lien. On ne va pas chercher une solution. Parce que nous, au quotidien, ce qu'on fait, c'est que comme nous ne sommes pas conscients de nos besoins, on fonctionne juste la tête, cœur, et action, on passe pas par les besoins donc on voit que l'autre arrive il fait le truc qui nous plaît pas on se sent avec un truc qui va pas on se sent pas bien, agacé, triste ou tendu, et on cherche tout de suite quoi faire, et là on va faire quelque chose de très tragique en général, c'est qu'on va lui dire comment on se sent mais sous une forme qui est avec des jugements on va lui dire tu devrais, il faudrait que tu pourquoi tu n'as pas, ce genre de choses et là on va pas se rencontrer au niveau du cœur. on va s'affronter au niveau de nos pensées c'est pour ça que la CNV nous invite vraiment à, à descendre dans cet espace, dans, dans ce tronc commun de notre humanité, où nous sommes un, et quand j'entends qu'il a besoin de détente, je peux me relier, parce que moi aussi j'ai besoin de détente, pas à ce moment-là, mais tout, on a tous besoin de détente. Et quand il va entendre que j'ai besoin de tendresse et de connexion, il peut se relier aussi, parce que lui aussi a besoin de tendresse et de connexion. Mais pas au même moment, alors ensuite on reste ensemble et, et on danse ensemble un petit peu justement dans, dans la connexion pour voir qu'est-ce qui va nous rendre la vie belle à l'un et à l'autre et là très souvent quand on reste en lien à cet endroit là dans, ce, dans cette zone où nous sommes un, parce que c'est vraiment la zone de notre unité, euh, dans notre humanité euh, on, on va à un moment donné avoir un shift très souvent, c'est que on va être touché dans notre cœur par le fait que, ah mon chéri mais écoute, j'avais jamais compris à quel point tu as besoin de détente quand tu arrives du travail parce que j'étais tellement omnibulée par, la, omnibulée par la pensée tu n'en as rien à foutre de moi que du coup je ne m'étais pas reliée à, à combien c'est précieux pour toi d'avoir un sas quand tu arrives où tu, où tu te vides la tête où tu, vraiment tu, tu décompresses et quand je suis en lien avec ça je vois que mon cœur se réouvre et maintenant je suis complètement en paix ouais vas-y prends, prends ta demi-heure de, de détente et puis, est-ce que tu es d'accord qu'après que tu aies pris ton moment de détente, voilà, on aille faire une petite balade, en se tenant par la main, ou je te raconte un petit peu ce que j'ai fait de ma journée, est-ce que ça te va Et là, on peut imaginer effectivement qu'un compagnon à qui on parle comme ça, il se sente entendu dans ses besoins, et donc ça le touche à son tour, que sa femme le rejoigne dans ce qui se vit pour lui. Ça va le changer peut-être, <rire> que d'avoir des hurlements tous les soirs à la maison et voilà, puis son cœur, son cœur va se réouvrir aussi et il va avoir un élan de contribuer. Donc c'est pas un processus magique, mais c'est un processus qui, qui, qui touche au cœur de notre humanité euh, à un endroit où, oui, ça augmente nos chances de, de se parler de cœur à cœur quand on va s'écouter dans cette profondeur-là.
0: Mmh, ben c'est très clair et je, je suis content qu'on prenne cet exemple-là parce que c'est précieux et on a commencé une série d'émissions sur l'amour, euh, que ce soit dans la relation dans le... amoureuse ou amicale, ou... parce qu'il y a beaucoup de choses à réparer, à guérir euh, pour beaucoup d'humains. Et euh, si tu veux Isabelle, à moins que je n'ai envie de continuer à développer le thème, si tu veux on peut prendre une petite question. Avec plaisir. Ça te dit Bon alors on y va parce qu'il y a une question qui a déjà euh, été bien sélectionnée. Merci à vous tous. Bon il y a plein... Évidemment, de remerciements, de, de témoignages d'affection de, et de, de, de gens qui sont contents d'être là. Donc, on vous remercie, on vous fait des bisous, des euh, tout ça. Et il y a Shane Heline, Voilà, Hélène, je sélectionne la question de Shan Hélène, merci pour ta question, qui nous dit « Bonsoir, j'entends souvent des personnes parler d'amour inconditionnel, d'être dans l'amour inconditionnel. » Et qui rejettent des personnes qui ne sont pas pour eux dans les mêmes vibrations, parce qu'elles semblent à leurs yeux négatives. Normal pour l'interrogation.
1: Oui, et évidemment, c'est pour ça que je préfère ce, thème, ce terme de garder son cœur ouvert, parce que quand on parle d'amour inconditionnel, ça peut devenir un nouveau diktat, un nouveau dictat spirituel une nouvelle obligation, un, un concept donc, euh, qui va s'inscrire dans une nouvelle morale avec des notions de bien et de mal et donc si tu fais ça, alors ça veut dire que tu es bien, que tu es bon, que tu es dans l'amour inconditionnel, si tu ne fais pas ça, tu es mauvais ou négatif. Hein Dès qu'on va rentrer dans des notions parfois euh, énergétiques, alors on va commencer à raconter aux gens qu'ils ont des mauvaises ondes, qu'ils ont des mauvaises vibrations, ce genre de choses. Et c'est évidemment un paradoxe que quelqu'un parle d'amour inconditionnel et qu'au nom de l'amour inconditionnel qui, si on le traduit dans mon langage, est une, une capacité à garder mon cœur ouvert et à traduire tout ce qui m'empêche de garder mon cœur ouvert, c'est-à-dire traduire toutes mes pensées traduire tous les sentiments dont je ne prends pas la responsabilité, traduire tous les besoins auxquels j'ai mélangé des stratégies et traduire toutes les demandes qui sont en faites des exigences. Je, je veux traduire tout ça pour garder mon cœur ouvert. Il est évident que si je suis dans un processus où je veux garder mon cœur ouvert, quelles que soient les conditions, je ne vais jamais dire à un être humain « tu n'as pas de bonne vibrations. Je ne vais jamais dire à un être humain « tu n'es pas assez élevé spirituellement pour moi ». Ça, c'est clair. Je vais, par contre, peut-être ce qui va se passer, c'est que je vais observer que quand je, quand, quand je vois cette personne ou quand cette personne entre en interaction avec moi, je me sens mal à l'aise, inconfortable dans mon corps, je me sens inconfortable physiquement. Peut-être que l'observation, c'est que je me sens inconfortable énergétiquement, ce qui est un terme qu'on utilise quand on n'arrive pas à dire exactement où est... Notre inconfort, c'est au-delà du corps, on sent un truc, on ne sait pas quoi dire, donc on dit énergétiquement « je ne me sens pas confortable », mais je peux dire ça, je prends la responsabilité, et je vais dire « donc voilà, je ne me sens pas confortable en ta présence, et du coup, euh, je n'arrive pas à te garder mon cœur ouvert, c'est ma responsabilité. Face à toi, avec ce que je ressens, je n'arrive pas à être confortable et à te garder mon cœur ouvert, et donc je préfère ne pas être en relation avec toi, parce que ça me coûte trop. À chaque fois, j'essaye, 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 mais je vois que c'est trop inconfortable pour moi. Donc, je suis désolée, mais je ne vais pas être en lien avec toi. C'est très différent de dire ça à quelqu'un que de lui dire, tu n'as pas des bonnes vibrations et euh, tu n'es pas, assez... <rire> pas assez élevé, donc dégage, tu vois. Donc, effectivement, pour moi, c'est un, un, un signe, évidemment, que quelqu'un qui me parle dans ces termes-là, il n'est pas en train euh, d'appliquer un, un processus d'ouverture du cœur. Et, et, et il ne se voit pas donc c'est souvent, parce que j'entends souvent ce type de questions dans les rencontres que je fais euh, c'est effectivement très très douloureux quand quelqu'un nous, nous, nous dégage comme ça ou nous juge au nom de concepts spirituels c'est un peu effectivement pénible donc j'imagine que euh, Eline justement euh, quand elle me pose cette question elle a dû vivre ce genre de situation et donc je suis de tout cœur avec toi Eline parce que effectivement c'est pas ce n'est pas agréable et on a besoin de se donner de l'empathie dans ces moments-là. Et juste pour conclure sur ta question, pour moi, la notion de « est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est pas normal ?» Pour moi, ça ne fait pas sens directement parce que je ne vis plus dans un monde dans lequel il y a le bien, le mal, c'est juste, c'est faux. Est-ce que c'est normal Est-ce que c'est pas normal Ça voudrait dire qu'il y a un grand livre dans l'univers où sont écrites des choses justes ou fausses. Moi, je regarde uniquement « est-ce que ça fait de la joie dans mon cœur quand il se passe ça ?» La réponse est non. Est-ce que ça fait sens pour moi La réponse est non donc euh, voilà
0: <rire> d'accord merci question, Merci. Oui, à toi Isabelle et merci Eline pour la question alors on a une autre question si tu veux Isabelle qui est de Yves Lando. alors merci pour vos clics hein. tous les gens qui ont un compte Gmail ou Google vous pouvez cliquer plus sur les questions ça nous rend bien service pour pour répondre justement aux plus de demandes donc là il y a eu plus 43 clics sur la question tu vois Isabelle de... oui donc Yves Landau qui nous dit Je sélectionne pour que tu la vois. Mmh. Bonsoir, comment être dans l'amour inconditionnel, dans sa relation à l'autre, si cet autre agit mal avec nous Quelle attitude avoir et couper les ponts est-il une forme d'amour inconditionnel Merci.
1: Alors je vais retraduire cette question dans un langage qui, qui, qui me parle au cœur. Euh, et qui est en cohérence avec ce que je viens de partager depuis le début de cette livre conférence donc cette question serait « Bonsoir, comment pourrais-je garder mon cœur ouvert dans ma relation avec l'autre si cet autre agit d'une façon qui ne nourrit pas certains de mes besoins ?»« Quelle attitude avoir pour me rendre la vie belle et couper les ponts »« Pourrait-il être une façon de garder mon cœur ouvert ?» C'est comme ça que moi je traduis la question. Oui, c'est-à-dire quelqu'un quelqu me
0: ferme son cœur, comment je peux rester le cœur ouvert et est-ce que de fermer, de couper les ponts c'est une, une, une façon, façon de oui. rester
1: Alors euh, comment est-ce que je peux garder mon cœur ouvert dans la relation à l'autre quand l'autre fait, alors je, je traduis évidemment, si euh, Yves nous parle de, du fait que l'autre agit mal donc c'est qu'effectivement l'autre agit de telle façon que Yves a des besoins chez lui qui ne sont pas nourris et j'imagine que s'il utilise ce terme de mal, c'est aussi qu'il y a peut-être une répétitivité des actions de l'autre. Alors, là, pour moi, je n'ai pas une réponse toute faite sur ce sujet-là, parce que c'est à chacun de voir où est ma limite. Moi, j'ai une limite pour garder mon cœur ouvert. Nous aspirons tous parce que nous sommes l'amour. Nous sommes l'amour illimité. Donc, L'amour illimité qui nous traverse en tant qu'unité, en, en tant que tout, aspire à se vivre dans sa dimension effectivement totale en nous. Mais nous, nous sommes des êtres limités. Nous avons des limites et en particulier nous avons quelque chose que cet un absolu n'a pas. Nous avons des besoins. Donc il y a une intersection à prendre en compte, c'est que nous sommes traversés d'infinité alors que nous sommes des êtres finis. Nous sommes traversés d'éternité alors que nous sommes des êtres mortels. Et nous sommes traversés par cet amour infini alors que nous avons des besoins, et que si ces besoins ne sont pas nourris, nous n'arrivons plus à ressentir de l'amour dans notre cœur et à garder notre cœur ouvert. Et moi ce que j'observe, et c'est pour ça que j'apporte, j'essaie vraiment de d'apporter la communication non violente tout particulièrement dans les milieux spirituels parce que j'observe que c'est dans les milieux spirituels qu'il y a beaucoup de violence envers soi-même parce que nous voudrions tellement vivre certaines aspirations spirituelles et l'amour inconditionnel en fait partie que nous oublions de prendre en compte notre réalité humaine. Et que ça n'est pas possible avec ma condition humaine en étant un humain identifié, c'est pas possible que je tire un trait sur mes besoins. Si, ou alors si je fais ça, euh, ça va me faire mal au bout d'un moment. Ça va me coûter beaucoup à un certain moment. Et, et, et je vais me faire violence ou je vais faire violence à l'autre à un moment. Donc euh, ça va être... Euh, Mission impossible, donc plus je suis réaliste par rapport à ça, plus je vais avoir de chances de garder mon cœur ouvert. Donc, moi, ma façon de garder mon cœur ouvert quand l'autre fait quelque chose qui ne nourrit pas mes besoins, c'est d'être authentique et de, de lui dire, de lui dire dans une façon non-violente, pas de lui dire « tu agis mal », ce qui est typiquement, encore une fois, euh, porter des jugements vers lui et, et, et euh, être dans une forme morale en disant « c'est bien » ou « c'est mal », et lui donner la responsabilité de mes sentiments, mais je vais lui dire « Écoute, quand tu agis comme tu agis, mais je vois que je me sens affreusement pas bien, je me sens triste, ou je me sens découragée, ou je me sens complètement désespérée, parce que j'ai tel et tel besoin qui ne sont pas nourris. » Et comment c'est pour toi quand tu m'entends Et puis on va commencer à engager la discussion de cette façon-là. Et puis je vais poser des demandes concrètes. Et puis si l'autre, de façon régulière, continue à poser les mêmes actions qui ne nourrissent pas mes besoins, sans prendre en compte ce que je lui partage de l'effet que ça me fait, à un moment donné je vais lui dire, et ce ne sera pas un ultimatum ça sera l'aider à mesurer les conséquences de ses actions pour qu'il puisse faire un choix, je vais lui dire écoute mon chéri ou écoute ma chérie j'aimerais te dire dans mon cœur j'ai un sentiment amoureux pour toi dans mon cœur j'ai un élan d'amour vers toi, dans mon corps j'ai du désir pour toi et en même temps, quand je vois que ça fait six mois que je t'exprime quotidiennement, que j'ai tel, tel et tel besoin qui ne sont pas nourris par certaines de tes façons de faire, et que je vois que six mois après, tu n'as juste pas changé ton comportement, ça c'est l'observation, ben je me sens complètement euh, dépité et inquiète parce que euh, mon besoin de, de prise en compte de ce qui est précieux pour moi n'est pas du tout nourri. Et, et j'aimerais te dire aussi, mon besoin de sens dans la relation n'est pas nourri. Et je n'arrive pas à comprendre ce qui fait que tu fais ce choix-là. Est-ce que tu serais d'accord de me dire Et si là, l'autre continue à me dire soit que, mais non, ce n'est pas comme je dis, ou peu importe, je vais lui dire à un moment Je suis désolée, mon chéri, mais je voudrais te dire que je vais bientôt ne plus avoir les moyens de te garder mon cœur ouvert, si je reste en relation avec toi. Et là, donc, c'est la, la fin de la question de Yves, quand il demande Est-ce que couper les ponts peut être une forme d'amour inconditionnel Ce que je traduis par. Couper les ponts, peut-il être un moyen pour garder son cœur ouvert Oui, bien sûr. Je peux garder mon cœur ouvert à certains êtres parce que j'ai choisi de ne plus être en relation avec eux. Parce que si je vivais en relation avec eux, ce serait un calvaire et je me mettrais à les détester. Et parce que je veux garder mon cœur ouvert à cet être, parce que je ne veux pas avoir une vision d'ennemi de cet être, je vais lui dire « j'ai de l'amour », c'est-à-dire un sentiment, hein, parce qu'on on pourra en parler peut-être après un moment, il y a beaucoup de confusion entre le sentiment d'amour, le sentiment amoureux, l'élan, etc. A, on fait beaucoup de confusion et le besoin d'amour. Et tout ça fait cet amalgame qui fait qu'on se mélange les pinceaux. Je peux avoir ce sentiment d'amour dans mon cœur vers l'autre, c'est-à-dire j'ai de l'élan vers lui, mais si l'autre ne nourrit pas mes besoins, mon besoin d'amour ne va pas être nourri. Et je ne peux pas de façon viable être longtemps avec quelqu'un si mon besoin d'amour n'est pas nourri c'est ce que j'appelle rester sous les cailloux j'ai d'ailleurs fait une vidéo là-dessus qui s'appelait rester sous les cailloux c'est se faire lapider quotidiennement c'est à dire j'accepte de rester à un endroit où quotidiennement la façon d'agir de l'autre me fait l'effet d'une pierre qui m'est lancée dessus et c'est ma responsabilité de rester là sous les cailloux je n'ai pas à sur lui qu'il en lance je lui dis que c'est pour moi des cailloux s'il continue à les lancer c'est ma responsabilité de choisir de rester ou de partir et à ce moment là partir c'est une façon de garder son coeur ouvert je vais être en paix avec cet être je, je continuerai peut-être à avoir dans mon cœur de, de l'élan d'amour vers cet être mais je vais me mettre à un endroit qui me préserve et où je, où je vais me, me préserver de, de fermer mon cœur et de le détester parce que ça va me faire du bien ni à moi ni à lui et que ce qui se passe très souvent, euh, c'est que ce désir que nous avons, l'éros que nous avons par rapport à un être, c'est-à-dire ce n'est pas seulement le plan de l'éros dans une relation d'amour, ce n'est pas du tout uniquement le plan physique. Il y a trois plans dans l'amour. Hein. Il y a l'agapé qui est justement « je veux prendre soin de toi ». Il y a le plan du philos, c'est « j'aime te donner ». Et j'aime recevoir de toi, c'est un plan d'échange. Et l'éros, c'est le plan qui dit « je veux que tu me donnes, je veux recevoir de toi ». Alors très souvent nos relations humaines sont fondées sur le plan de l'éros. C'est-à-dire « je veux que l'autre me donne ce que je veux qu'il me donne ». Parce que Et c'est ce que nous appelons être amoureux. Très souvent, ce que, dans, dans, dans le fonctionnement fondamental de l'humain identifié, quand il dit « je t'aime euh, », ça veut dire « je te veux ». Je veux que tu fasses ce que je veux que tu fasses pour moi. Je veux, je veux que tu m'embrasses ou, ou je veux que tu m'aimes. Je, mais je veux que tu fasses quelque chose. Et si l'autre ne fait pas ce que je veux, euh, ça se passe mal. Et quand on est dans ce type d'amour-là, d'amour Eros, on est dépendant de l'autre. Donc on est capable de rester même s'il si ne nous donne pas ce qu'on attend de lui. On est comme un drogué qui serait avec un dealer qui ne lui donnerait pas suffisamment sa dose quotidiennement. Mais qui ne connaît pas d'autres dealers. Donc il reste là, il reste là complètement dépendant d'un dealer qui le maltraite, qui le... mais de temps en temps, il lui donne une petite dose de ce qu'il attend. Et comme je suis dépendant de cet être, je reste. Et on me dit après, mais comment faire Mais comment faire J'ai à découvrir un endroit où je suis ma propre source. Tant que je vais rester dans ce type de relation, ça va être compliqué. Mais c'était peut-être d'autres questions que j'anticipe. Voilà en tout cas pour ce que j'avais à partager pour Yves. Et Merci beaucoup Yves pour cette question là parce qu'elle est, elle est importante à mon sens.
0: Eh bien, merci, merci Isabelle parce que ça ouvre sur. Euh, ouais, tu as dit, les, on reparlera peut-être des différences entre l'élan amoureux, le sentiment amoureux, le, ce besoin d'amour de l'éros, d'avoir besoin d'être dans euh, réception ou en émission. Et c'est vrai que l'amour, c'est ça, apporte beaucoup de réjouissance, beaucoup ça fait vivre des moments fabuleux et ça amène aussi beaucoup de souffrance et de moments difficiles.
1: Oui, disons surtout que ce que n'est pas l'amour apporte beaucoup de souffrance.
0: Oui, ce qui est de trop dans, dans l'amour, ce qui est nous pas... Appelons,
1: nous appelons amour quelque chose qui n'est pas l'amour. Nous appelons amour quelque chose qui est le manque que je ressens de sentir l'amour que je suis et « Comme je n'arrive pas à sentir l'amour que je suis, je ne sens l'amour que je suis qu'en ta présence. »« Je ne sens l'amour que par la présence d'un autre. » Mais ça, ça n'est pas l'amour, ça c'est le manque. Et, et toutes les relations humaines, fondamentalement, euh, sont fondées sur « je, je n'ai pas trouvé le chemin d'accès en moi, je n'ai pas découvert le passage étroit, la porte très très petite en moi » qui me permet d'accéder à l'amour que je suis. Alors, je sens cet amour uniquement quand il y a un autre, parce que nos deux intensités nous font sentir ce qu'il y a entre nous. Mais je ne sens pas ce qu'il y a en moi. Je, je sens ce qu'il y a en moi que quand je le mets vers l'extérieur, vers toi. Et c'est ça qui fait que l'amour est à la fois ce qui gouverne le monde, parce que, euh, quelles que soient nos vies, si nous ne sentons pas ça, on est malheureux comme des pierres, et en même temps on souffre même quand on le vit de façon agréable parce que dans le meilleur des cas si je te rencontre, je ressens cet élan vers toi tu ressens cet élan vers moi alors on va dire nous nous aimons magnifique, on vit ensemble on est heureux, on va croire que tout va bien la réalité c'est que nous sommes codépendants si l'amour va dans ce sens là va vers l'autre nous n'avons nous toujours pas découvert chacun la source de l'amour en nous. nous nous sommes drogués de ce qui se vit entre nous et maintenant si demain tu as un accident et que tu meurs je, je, je vais avoir l'impression que je meurs intérieurement parce que ce qui était ma façon de sentir l'amour que je suis disparaît donc le jour où on réalise ça euh, et peut-être que la vie nous fait le cadeau de nous faire vivre des choses très très douloureuses dans nos relations amoureuses c'est le plus grand cadeau qui soit parce qu'à un moment donné, à force de souffrir en allant vers l'autre je vais peut-être faire ce que Jésus invitait à faire quand il disait va, faites retour retournez-vous, il est proche le royaume, retournez-vous arrêtez d'aller par là l'amour n'est pas par là, l'amour est par ici j'ai à découvrir que je suis l'amour et quand je peux de moi à moi Juste en étant présent à moi-même, sentir cette, ce goût, cette énergie de, de l'amour que je suis. Ensuite, quand je vais dans la relation à l'autre, je vais vers l'autre pour lui donner cet amour, tout d'abord, pas pour le recevoir. Je parle souvent dans, dans mes stages et mes vidéos des cinq aspirations de l'être humain, des cinq aspirations de la, de la vie en tant que nous. et La première aspiration, c'est goûter. L'amour que je suis, goûter ce que je suis. La deuxième, quand une fois que je goûte ce que je suis, à un moment donné ça devient trop intense de le goûter juste là, ça a besoin de sortir. Donc la deuxième aspiration c'est exprimer ce que je suis. Et la troisième aspiration, parce que je peux exprimer ce que je suis et il n'y a personne, peut-être tu vois tu montes en d'une montagne, tu es content, ouais, tu as fait ta vague aujourd'hui, tu es content, ouais, tu crées en haut de ta vague, il n'y a personne. Par contre après quand tu arrives sur la plage, Là, il y a un moment, tu as envie de le raconter au copain. Ça, c'est la troisième aspiration, c'est offrir. Offrir le précieux que je suis. Et c'est seulement en quatrième position qu'arrive de façon organique recevoir ce que tu es. Quand je t'ai offert ce que je suis, c'est naturel que j'ai envie de savoir c'est comment pour toi quand, tu, quand je t'ai offert ça Ou peut-être j'ai envie que toi aussi, à ton tour, tu m'offres quelque chose. Et la cinquième aspiration, c'est la danse qui se passe entre nous deux quand chacun de nous offre à son tour. Alors ce qui se passe dans nos relations amoureuses humaines, habituellement, c'est que nous sautons directement à la quatrième aspiration qui est recevoir sans avoir vécu les, les trois premières. Et c'est ça qui fait que toutes nos relations d'amour se, se cassent la figure. C'est qu'une relation d'amour qui n'est pas fondée sur la rencontre de deux individus qui sont capables chacun de se goûter, c'est-à-dire de, de vivre chacun leur première aspiration, chacun se goûte Chacun est entier et goûte son existence et goûte l'amour qu'il est. Chacun est capable de l'exprimer. Et l'élan premier de chacun, quand on se rencontre, c'est Je viens à toi et je suis en premier, je suis mue par un élan de te donner cet amour que je suis. Et toi aussi. Alors, du coup, c'est très gai parce que ça va commencer à faire cette danse entre nous. On va donner et chacun de nous va recevoir. Mais la relation ne s'est pas construite à partir d'un manque. Où je vais vers l'autre parce que je te veux. Ce n'est pas une relation d'Eros. C'est une relation qui commence directement en Philos. C'est-à-dire, nous allons l'un vers l'autre pour le plaisir de donner ce que nous sommes et de recevoir. Mais en premier, c'est donner. C'est ce que Jésus disait quand il disait « Donnez et vous recevrez ». Il est en train d'exprimer cette, cette troisième inspiration et l'ordre dans lequel c'est censé se passer. Ce n'est pas « recevrez »,« recevez ». Ce n'est pas « chercher à recevoir ». Il n'a pas dit « chercher à recevoir et vous serez heureux », il a dit « donner et vous recevrez ». Sauf que pour donner l'amour, il faudrait d'abord que j'ai trouvé où il est. Et ce n'est pas là qu'il est. Il n'est pas en face, il est ici. Donc quand on commence à réaliser ça à un moment, ça donne chez certains êtres euh, voilà, des, des, des stratégies comme partir en retraite, se retirer du monde pendant un moment ou faire de la méditation, mais à un moment donné… On, on, quand on réalise que tant que je ne vis pas mes relations dans cet ordre-là, c'est-à-dire d'abord goûter ce que je suis, d'abord trouver en moi la source d'amour que je suis, je vais aller dans la relation vers l'autre depuis un endroit où je suis en manque. Et donc je vais souffrir. Et là, l'entrée en relation va être douloureuse si je ne suis pas sûr que l'autre a et autant en manque que moi, n'est-ce pas Et puis, la relation elle-même va être douloureuse, et alors la séparation va être épouvantable, puisqu'on est en train de m'enlever ma drogue. Donc là, je vais être dans le mode d'un junkie qui est en manque. Donc, tout ça donne toutes ces, toutes ces horreurs qu'on appelle habituellement « histoire d'amour », mais qui sont en fait des histoires que l'on se raconte sur l'amour.
0: D'accord, Isabelle bah, tu fais le, la transition parfaite avec la question de Claude, écoute, euh, qui, qui nous demande, alors je sélectionne, et justement quand on a ré, réussi à franchir cette étape-là du, du philo, c'est d'être dans le don. Alors, l'amour inconditionnel, nous dit Claude, n'attend pas de retour, mais un couple ne doit-il pas partager son amour Merci Isabelle et Julien, bonne vibraconférence à
1: tous. Mmh. Oui, je suis contente qu'il y ait cette question parce que c'est un, une, une grande confusion si je vois sur cette notion-là. La première phrase, l'amour inconditionnel n'attend pas de retour. C'est une croyance qui est très répandue dans les milieux spirituels. L'amour inconditionnel n'attend pas de retour. Et ensuite on s'étonne qu'on n'arrive pas à du tout à le vivre. <rire> on s'étonne parce que c'est faux. Je viens de le dire et Jésus l'a dit, donnez. Et vous recevrez. Donc il y a une grosse confusion entre ce que, ce que, les, ce que les sages des, des temps anciens et ce que la sagesse antique nous a transmis c'est si vous donnez pour recevoir, ça ne va pas le faire. Votre don n'aura pas le goût du don. Donc donnez parce que vous avez l'élan de donner. Et si vous donnez sans attente de recevoir, vous allez recevoir. C'est normal que vous receviez. Ma... Attends, je reprécise ma phrase parce que je suis en train de refaire la confusion pour tout le monde. Ce n'est pas si vous donnez sans attendre de recevoir. C'est si au moment où vous donnez, votre focus est davantage sur le don que sur le recevoir, alors vous allez être joyeux au moment même où vous donnez. Mais ce n'est pas qu'il n'y a pas de recevoir dans l'histoire. Il y aura un recevoir. S'il n'y a pas de recevoir, la boucle de l'amour ne peut pas se faire. Il faut qu'il y ait le retour. Dans les, dans les cinq aspirations, je goûte ce que je suis, j'exprime ce que je suis, je t'offre ce que je suis, je te donne ce que je suis et je reçois en retour. Sinon, qu'est-ce que ça serait Je te donne, je te donne, je te donne, je te donne et jamais, jamais rien revient vers moi, mais c'est d'un triste et c'est surtout euh, irréaliste parce qu'on a tous fait cette expérience que quand vous faites un cadeau à quelqu'un pour lui faire plaisir, et c'est ce qu'on fait quand, voilà, que, quelles que soient les formes d'amour, on, on essaye à un moment donné de prendre soin. Vous faites un cadeau à quelqu'un, vous lui offrez un gâteau, par exemple, vous avez fait un gâteau avec amour, vous lui offrez le gâteau, la personne le mange, et ne vous dit pas un mot. Alors j'ai des personnes qui me disent euh, « Je suis embêtée parce que je sais qu'on ne doit rien attendre, mais j'étais quand même pas bien. » Je dis « Oui, mais c'est normal, le chéri, que ce ne soit pas bien. »« Oui, mais est-ce que ce n'est pas que je suis égoïste et que j'attendais au moment où je donne de recevoir ?»« Non, ma chérie. » Simplement, quand l'autre ne te donne pas le retour de ce que ça lui a fait, ton don, tu n'es pas sûr que tu as donné. Comment « Comment J'ai fait le gâteau pour te faire plaisir. »« Si tu ne me dis pas si ça t'a fait plaisir, je ne peux pas acter que oui, ce que j'ai fait, te faire plaisir. » Donc, dans le don, le recevoir fait partie du don. Donc, non, la phrase « l'amour inconditionnel n'attend pas de retour », elle n'est pas exacte. L'amour qui veut s'offrir à l'autre est joyeux du retour de l'autre pour pouvoir vérifier qu'il a bien été un cadeau pour l'autre. Donc bien sûr que, mais je, je n'attends pas ce retour pour donner, je ne donne pas pour avoir ça. Mais j'ai besoin qu'il y ait ce retour quand même pour vérifier que oui, ce que je t'ai donné, c'était bien un cadeau pour toi. Et ensuite, donc ça c'est dans la notion de l'expression de la gratitude par rapport à ce que je donne. Et ensuite, si ce que je te donne, c'est quelque chose qui nourrit ton besoin d'amour, moi en tant qu'humain, même si j'ai trouvé l'amour que je suis, j'ai envie de goûter l'amour que tu es. Donc si tu ne me donnes jamais le goût unique de l'amour que toi, tu incarnes, à quoi ça sert qu'on soit ensemble Donc oui, pour répondre à la suite de la question de Claude, bien sûr que le partage, c'est la, la cinquième aspiration, bien sûr que ce, ce, cette boucle qui se fait entre l'un et l'autre, c'est le sens même de la relation d'amour entre deux êtres. S'il n'y a pas cet échange d'amour, je n'ai pas besoin d'être en couple avec toi. Je peux donner des satsangs, des rencontres, et puis je vais envoyer euh, voilà, mon élan d'amour à tous les êtres, où je vais prendre soin quotidiennement, je vais être dans des associations caritatives, humanitaires, je vais poser des actions d'amour, mais si je veux vivre le couple et l'espace privilégié pour vivre cette boucle euh, relationnelle, et de toute façon, toutes nos dans toutes nos relations humaines, on peut tous observer que quand il n'y a pas cette boucle du retour, quelque chose en nous n'est pas complètement joyeux. Et ça n'est pas parce que nous ne sommes pas évolués spirituellement qu'on ressent ça, c'est juste parce que c'est normal, c'est humain. Donc sauf si nous avons comme intention de ne plus être humain, si nous avons un idéal spirituel qui est de perdre notre humanité mais tant que nous sommes dans notre divine humanité, le divin en nous se met au monde pour se goûter en tant que l'unique que je suis et pour goûter l'unique de chaque autre, de chaque apparent autre. Donc j'ai envie de recevoir ton précieux, bien sûr que j'en ai envie, mais je, fais pas, je ne me donne pas à toi pour que tu te donnes à moi. C'est juste ça que voulait dire cette phrase antique qui a été ensuite interprété comme « il n'y a pas de retour hein, ». Quand on parle des trois plans de l'amour, ce plan-là c'est l'agapé. Alors dans l'agapé, je donne d'abord parce que je veux donner. Ma plus grande joie c'est de te donner. Et au moment où je donne, je ne pense pas à une seconde au retour. Mais quand il va arriver, je veux en être enchantée. Donc ce n'est pas que je ne l'attends pas du tout. C'est que mon don n'est pas euh, dans l'intention de recevoir, c'est simplement ça. Mais il va venir organiquement.
0: C'est voilà. pour ça que quand je t'ai dit que euh, tu étais radieuse, tu as pu me répondre « Ah ben ça me fait plaisir, parce que j'attendais oui. rien ». Mais oui,
1: mais oui. Et je fais un retour, je fais des retours aussi en tant qu'être conscient, je, je, je suis consciente qu'à chaque fois qu'un être humain envoie quelque chose vers moi, c'est doux pour lui d'entendre le retour vers lui. Parce que souvent, on n'ose pas dire non plus aux gens qui vous disent quelque chose, on n'ose pas exprimer notre gratitude, on n'ose pas dire les choses, mais c'est priver l'autre du retour qui lui donne vraiment la, la, la joie de voir qu'il a pu contribuer, que, ce que sa remarque est agréable à entendre. Enfin, exprimer notre gratitude, c'est vraiment une façon de nourrir l'ouverture du cœur pour tous les êtres. Donc, merci à Claude pour cette question. Merci beaucoup.
0: Merci oui, pour ta réponse aussi, Isabelle.
1: Avec toi
0: Alors, on a une question qui est intéressante aussi de Linda. Alors, je sélectionne il y a déjà plus de 15 personnes qui ont cliqué, donc merci à vous de cliquer, ça, ça nous aide beaucoup parce qu'il y a beaucoup de monde ce soir et beaucoup de questions, donc ça nous aide vraiment à prendre les questions les plus importantes. Alors, Linda, tu nous dis, est-ce que l'amour inconditionnel existe Est-ce que dans l'amour inconditionnel, Existe des conditions comme demander la fidélité, l'honnêteté, etc.
1: Alors, ce que Linda appelle des conditions, ce sont des besoins en fait. Et Dans ce qu'elle écrit, dans ce qu'elle cite, il y a certaines choses qui sont des besoins et d'autres qui sont des stratégies. La fidélité, par exemple, c'est une stratégie pour nourrir certains besoins. Euh, C'est-à-dire... Euh, si je demande à quelqu'un d'être fidèle, ça va nourrir mon besoin de confiance en lui, ça va nourrir mon besoin de confiance relationnelle, ça va aussi nourrir mon besoin de, de considération et d'estime de moi. Parce qu'on a tous fait l'expérience que quand notre partenaire va voir ailleurs, on a tendance à se dire que c'est parce que je lui apporte peut-être pas tout ce dont il a besoin et c'est pas très valorisant. Donc ça, ça nourrit mon, mon estime de moi. Donc. Si je retraduis encore une fois cette question dans les termes d'ouverture du cœur, cette question nous dit, euh, est-ce que pour garder mon cœur ouvert, euh, ça requiert que j'ai certains besoins nourris et, et qui sont donc les conditions qu'elle qu cite L'honnêteté, c'est pareil. Si je demande à quelqu'un d'être honnête envers moi, ça va nourrir aussi ma confiance. C'est mon besoin de confiance qui est nourri. Donc oui, bien sûr. pour garder ce qui favorise que je garde mon cœur ouvert, c'est que certains de mes besoins soient nourris. C'est un premier aspect, et c'est l'aspect que Linda présente là, sous forme de conditions. En d'autres termes, on peut dire que si j'ai certains besoins qui sont nourris, le fait que mes besoins soient nourris, ça va être des conditions favorables pour que mon cœur reste ouvert. Et puis il y a un autre axe qui est, pour que mon cœur puisse rester ouvert, une autre façon, c'est, que je me relie aux besoins que l'autre cherche à nourrir quand il agit comme il agit avec moi. Ce sont les deux grandes façons que Marshall Rosenberg, dans le processus de la CNV, il a, il a vraiment expérimenté, et moi je l'expérimente quotidiennement. À chaque fois que je reste avec mon attention tournée sur mes jugements euh, sur l'autre, mon cœur se ferme. À chaque fois que je me connecte à lui, par exemple, voilà, un enfant... Euh, crie en bas de l'immeuble, euh, j'entends du bruit, euh, moi je suis exaspérée, euh, j'ai besoin de calme, donc je suis en train de me dire, mais quel affreux jojo, il ne peut pas arrêter, mais pourquoi enfin, Je commence à m'énerver sur cet enfant, je commence à me dire, mais ses parents, euh, c'est franchement pas une façon d'éduquer les enfants, il euh, n'y euh, a aucun respect pour personne. Tant que je vais me raconter tout ce que je me raconte, je, mon cœur se ferme, j'ai des images d'ennemis. Cet enfant est un affreux jojo, ses parents sont des gens pas très... Pas très à l'écoute des autres. Alors que maintenant, si je commence à me relier aux besoins que cet enfant cherche à nourrir quand il fait ce qu'il fait, ah, je vais tout de suite, quand je me relie à son énergie, je vais sentir, ah mais il a envie de s'amuser, il a besoin de jeu, il a besoin de jeu, ou alors il a besoin d'évacuation, oh, il, euh, il a beaucoup plus d'énergie que ce que son corps peut en contenir en ce moment. c'est pour ça qu'il est en train de beaucoup bouger. Ah ça, je peux me relier tout de suite parce que moi aussi j'ai un corps et moi aussi il y a des moments où j'ai plus d'énergie que ce que mon corps peut contenir et puis moi aussi j'aime jouer. À cette seconde-là, quand je me relie aux besoins de l'autre, mon cœur se réouvre. Donc pour répondre à Linda, euh, oui, la, la meilleure façon de garder mon cœur ouvert, c'est euh, que je sois à l'écoute de mes besoins et que j'exprime quand mes besoins ne sont pas nourris à l'autre et puis que quand l'autre parfois ou souvent, fait des choses qui contribuent pas pour moi, qui ne me sont pas agréables, et eh bien que j'essaye de me relier à, à ces besoins, parce que ça va nous mettre en lien à cet endroit où notre cœur est ouvert, mmh. ou peut se réouvrir s'il s'est fermé. Parce que le but, moi mon but euh, n'est pas que mon cœur soit ouvert à chaque instant, c'est pour ça que je suis vigilante avec ces termes, et que depuis tout à l'heure je retraduis systématiquement le terme amour inconditionnel parce que quand on dit amour inconditionnel, mais c'est comme un graal qu'on placerait en haut d'Anna c'est un truc conceptuel spirituel qui a une particularité c'est qu'il est inaccessible parce que c'est pas réaliste le terme même inconditionnel, c'est comme les termes infinis, illimités immortels, c'est pas du domaine humain or nous sommes humains donc si je veux avoir une chance de vivre un idéal, j'ai intérêt à le mettre à ma portée. Et donc quand je traduis « amour inconditionnel », ce qui est de l'ordre de ce que peut vivre le divin pour lui-même, et donc il n'a aucun souci à s'aimer inconditionnellement, puisqu'il n'y a que lui, tu vois, donc comme ça il est bien tranquille. Mais nous, il ne faudrait pas oublier que dans l'histoire divine, le divin joue à s'oublier en nous, donc nous, on a un inconvénient que le divin n'a pas, c'est que moi, je, me, je peux très bien avoir complètement oublié quand je te regarde, Julien, que tu es ce que je suis. Je peux avoir complètement oublié qu'on est un seul être. Et là, ça devient un rodéo de vivre un amour inconditionnel. Donc moi, j'écris parfois l'amour inconditionnel, au lieu de l'écrire in, je l'écris un pour bien se souvenir que cet amour inconditionnel, c'est le « un » qui peut le vivre à sa façon. Nous, on est l'amour de conditionnel. Hmm l'amour inconditionnel, ce n'est pas accessible directement pour un humain. Par contre, observer comment mon cœur s'ouvre et se ferme, ça c'est notre humanité. Et moi, mon, mon, mon élan de vie, ce que j'ai envie de faire quotidiennement, ça n'est pas de viser un état qui serait « j'ai mon cœur ouvert en permanence ». Je sais que humainement, ça n'existe pas, parce que nous oui, sommes des êtres, on est des business. êtres, tu vois, mais oui, et surtout, ça, ça n'est humainement pas possible, ça serait, tu comprends, je vois qu'il y a de telles incompréhensions euh, dans, dans beaucoup de milieux spirituels qui viennent très souvent du fait que il euh, n'y a plus de relation guide-disciple, et qu'on entend beaucoup de choses à beaucoup d'endroits, et, et du, on a lu des livres, vu des vidéos, et on interprète des choses, mais quand tu travailles de près avec quelqu'un qui, qui, qui te guide, comme ça a pu être mon cas, et c'est toujours mon cas, j'ai toujours un guide aujourd'hui, et qui te, qui te met les points sur les « i » à chaque fois. S'il y a une chose qui, qui, qui est pointée, c'est que nous sommes des êtres de mouvement, et que viser un état qui serait immuable, ça serait comme demander à ton maître spirituel, « Donne-moi la clé pour inspirer et ne jamais expirer. » C'est aussi ridicule que ça, et, et je suis toujours ahurée de voir qu'on ne le réalise pas. À chaque fois qu'on vise un état de félicité absolue, c'est exactement comme « ce serait un inspire et je n'expirerai jamais ». Ça n'existe pas, nous sommes humains, il y a un inspire, il y aura un expire. Mon cœur s'ouvre, mon cœur se ferme. Ma capacité, là où j'ai de la confiance, c'est que je n'ai aucun souci quand mon cœur se ferme, parce que je sais quoi faire pour le rouvrir. Donc pour moi, notre plus grand pouvoir n'est pas que nous soyons dans l'amour inconditionnel, ce qui voudrait dire qu'il a... y aurait un état qui s'appellerait l'amour inconditionnel qui pourrait être figé. Il faut bien comprendre que si c'est figé, ça n'est pas vivant. Donc ça n'existe pas ce type d'état que nous cherchons sur certains plans spirituels. Des états figés et immuables comme ça. On serait des statuts figés, ça n'existe pas. Et tous les grands, euh, les grands maîtres spirituels qui sont parfois nos références, on les voit quand ils sont dans certaines situations. Moi, les personnes qui, dé, qui des fois pourraient avoir tendance à... Pourtant, Dieu sait que je raconte toutes les bêtises que je peux faire dans, partout où je suis. Hein, mais je vois quand même des personnes qui peuvent se raconter une histoire sur moi, idéalisée un petit peu Isabelle Padovani. Et je leur dis toujours, mais attendez, vous ne me voyez qu'en s'attend, vous ne me voyez qu'en rencontre, comment vous savez que je suis la bienveillance incarnée à chaque seconde Mais j'aimerais vous dire, que je ne suis pas la bienveillance incarnée à chaque seconde que dix fois dans la journée, j'ai pensé ce type est un abruti, celui-là il m'énerve. Et qu'est-ce que vous en savez que ces grands sages que vous adulez et qui sont vos modèles, n'ont pas leur moments eux aussi Vous les voyez de l'extérieur. Mon expérience, en ayant été proche de grands enseignants spirituels, c'est en étant guidés par eux, ils m'ont tous pointé une même chose, c'est tout état euh, que tu vises comme étant un état qui ne bougerait pas, et cela même qui va t'empêcher de goûter ce que tu cherches. Donc, moi, mon objectif n'est pas l'amour inconditionnel, mon objectif n'est pas garder un cœur ouvert éternellement. Mon objectif, c'est de repérer à quel moment mon cœur se ferme et ensuite d'utiliser des processus, entre autres comme la communication non-violente, sur qu'est-ce qui me permet de réouvrir mon cœur. Et tu vois, je suis voilà au quotidien, voilà à quoi je ressemble, ça fait ça. Des fois, ça fait ça un bon moment. Et là, je constate, ah, 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 ah c'est grippé, là, j'arrive pas, ah, qu'est-ce qui, oh, j'ai, ah, j'ai cette pensée au milieu. Alors, c'est pas que la pensée, j'ai pas à supprimer ma pensée, j'ai pas à supprimer ceux qui pensent en moi. C'est simplement que j'ai à traduire ma pensée. Ma pensée, elle pense, j'ai des pensées qui m'arrivent dans un langage qui est un langage conditionné, qui, me, qui va pas du tout m'aider à rouvrir mon cœur. Donc, je vais traduire ma pensée sous forme de sentiments, sous forme de besoins jusqu'à ce que j'arrive à quelque chose qui me permette de me remettre en lien avec le cœur de l'autre et là je vais constater qu'à un moment donné ça commence à se réouvrir gentiment et que mon cœur s'ouvre ne veut pas dire que je vais être gentil avec tout le monde que je vais dire oui à tout, pas du tout ça aussi c'est une autre confusion mon cœur est grand ouvert très souvent dans la journée mon cœur est grand ouvert et je passe sans doute 50% du temps de ma journée à dire non Juste pour que ce soit clair pour tout le monde. Euh, oui, euh, dire non à certains liens, interrompre certaines relations, mettre des limites, dire stop, tout cela sont des expressions d'un cœur ouvert. Avoir mon cœur ouvert ne veut pas dire « je suis d'accord avec tout ce que tu fais ». Avoir un cœur ouvert ne veut pas dire « je mets aucune limite à personne ». Avoir un cœur ouvert veut dire « quand je suis face à toi, je sens l'amour que je suis, je sens l'amour que tu es ». Et je sens l'amour circuler entre nous. Et maintenant, ayant bien senti tout ça, je te dis, il est hors de question que nous partions au week-end ensemble. Voilà. Hein? Parce que j'observe que quand je reste avec toi plus de deux heures, mon cœur se referme et ça me prend beaucoup de temps et d'énergie pour le réouvrir. Et il semble que ça vient du fait que tu as des façons de fonctionner qui sont tellement éloignées des miennes qu'il y a des tas de besoins en moi qui ne sont pas nourris quand on est ensemble plus de deux heures. Voilà, donc j'ai mon cœur ouvert, je sens l'amour que je suis, j'ai mon cœur ouvert vers toi, je sens l'amour que tu es, et je sens l'amour que nous sommes qui circule entre nous. Et maintenant je suis réaliste, je suis réaliste. Je constate que dans notre humanité quotidienne, notre fonctionnement ensemble n'est pas joyeux. Peut-être qu'il est joyeux pour toi, mais pas pour moi. Et je, je mets cette limite en cet instant. Et peut-être que dans trois jours, ayant entendu combien tu es triste, parce que toi, tu as de la joie à être avec moi, parce que ce que je suis est très nourrissant pour toi. Alors peut-être dans trois jours, je vais être moi dans un élan de prendre soin. Et là, depuis mon élan de prendre soin, je vais dire, ok, partons une journée ensemble, et je suis au clair que je t'offre cette journée parce que j'ai envie de prendre soin de toi. Alors je veux contribuer pour toi. Mais avoir son cœur ouvert ne veut pas dire être un béni oui-oui, qui dit oui à tout et à n'importe quoi, à n'importe quel moment, qui n'est aucune limite. Ça c'est aussi une autre confusion qu'il y a très souvent et qui fait qu'après notre cœur se referme complètement et, et fait des choses très violentes. Parce que quand, quand nous n'avons pas les moyens de ne pas prendre en compte notre humanité, si, si je ne prends pas très sérieusement en compte mes limites, elles vont se rappeler à moi d'une façon très très violente. Donc oui, il y a des conditions. Linda pour terminer sur cette question il y a des conditions qui sont nos limites et on a intérêt à les écouter et à les exprimer à l'autre dans la relation hein, si on veut vivre des relations aimantes justement. Merci Linda
0: Merci à toi Isabelle pour cette réponse Alors si tu veux il y a une autre question Isabelle qui a été appliquée par 32 personnes que je sélectionne une question d'Angélique Ange Laura alors Angélique nous dit bonsoir comment pouvons-nous nous aimer nous-mêmes inconditionnellement avez-vous des conseils pour ne pas nous juger merci
1: merci Angélique pour ta question donc si je la retraduis c'est comment est-ce que je peux garder ce cœur ouvert comment est-ce que je peux vivre avec moi ce processus de réouverture du cœur et évidemment les conseils pour ne pas nous juger le premier conseil c'est euh, avoir la conscience que le langage du jugement c'est notre langue maternelle donc ça veut dire que dans l'instant premier c'est à dire le premier instant où il se passe quelque chose en nous nous n'avons pas les moyens de penser autrement que nous pensons donc le premier conseil c'est ne pas se juger de voir apparaître une pensée jugeante. Se souvenir que, dans l'instant premier, notre langue maternelle à tous, c'est le langage du jugement. Donc, les pensées, vous avez sans doute tous observé, que vous ne choisissez pas vos pensées. La pensée survient, soudain. Des fois, on pense à des trucs, mais incroyables. Avant-hier, je faisais une addition sur une calculatrice. Entre le 6 et le 9, soudain, me remonte une pensée, une image, un souvenir d'il y a 45 ans, près d'Aix-en-Provence, un carrefour. Tu dis, mais c ça sort d'où Je n'ai pas choisi de penser, ça arrive. Donc, on ne choisit pas nos pensées, les pensées apparaissent. Une pensée jugeante apparaît. Donc, premier conseil, ne pas se mortifier d'avoir une pensée jugeante. Parce que ce serait le comble, on serait en train de juger une pensée jugeante. Non, ce, ce serait... J'ai souvent mes petits, euh, mes petits personnages là avec moi. Hein ah, j'étais... Voilà, j'étais Il y a, a celui-ci. Celui <rire> Alors celui-ci, le pauvre, il a, il a une pensée jugeante. Alors il, il a sa pensée jugeante. Et là arrive le grand maître spirituel intérieur que nous avons tous. On a tous hein, notre maître spirituel intégré, c'est-à-dire on a une part qui se prend pour la première de la classe, qui se dit qu'elle a tout compris, qu'elle est très évoluée. Et alors celle-ci, quand elle voit arriver la pensée jugeante, elle lui dit « tu ne dois pas être là, c'est mal que tu sois là, va-t'en. » Donc ça, c'est vraiment le truc à éviter. C'est que cette part ne voit pas qu'elle est en train de faire à celle-ci ce qu'elle lui reproche de faire. Elle est en train de juger la pensée jugeante. Donc ça, c'est le premier écueil. La pensée jugeante arrive, la part spirituelle, on n'y peut rien non plus, elle va s'agiter en disant « ah, tu ne devrais pas être là » et là, ok instant premier terminé, on entre dans l'instant second où maintenant j'ai la main sur ce qui se passe. Et là, en premier, je donne de l'empathie à la part spirituelle. Je dis « Oh, ma chérie, là tu sembles vraiment atterrée, qu'il y ait une pensée jugeante qui arrive, est-ce que c'est ça bah ?» Ben ouais, ça ne devrait pas arriver, enfin c'est mal d'avoir des pensées jugeantes, ça n'aide pas. D'accord, et là je, je, je la traduis, je l'aide à se traduire, je dis « Est-ce que tu es atterrée parce que tu rêves ?» Que des pensées arrivent dans l'instant premier en étant déjà traduites selon le processus de la communication non-violente. Est-ce que c'est ça ma chérie Oh ben ouais quand même, ça fait 12 ans que je pratique, moi je rêve de, de penser directement en CNV. Donc tu es dépité quand n'est pas le cas. Ben ouais. Bon, une fois que j'ai obtenu son « elle est un peu plus calme. Et maintenant, je vais pouvoir m'occuper de celle-ci et l'accueillir. Et cette pensée jugeante qui arrive, je vais la traduire aussi. Je vais écouter son jugement. Et Marshall Rosenberg nous a appris que tout jugement est l'expression tragique d'un besoin non nourri. Pourquoi tragique Parce que quand j'exprime un jugement, je ne vais jamais obtenir ce que je veux. Hein, quand on dit à quelqu'un « tu ne m'écoutes jamais », est-ce qu'on imagine qu'on va obtenir son écoute en lui balançant notre jugement à la figure, mais jamais de la vie. Donc c'est tragique. Donc tout jugement est l'expression tragique d'un besoin non nourri. Donc comme je suis au courant de ça, quand je vais entendre en moi un jugement, je vais mettre mes oreilles non conditionnées, au-delà du bien et du mal, et je vais commencer à détricoter, à essayer d'entendre une observation, mais qu'est-ce que tu as vu ma chérie qui fait que tu te dis ça Qu'est-ce que tu as vu ou entendu non pas ce que tu te racontes, sur ce que tu as vu ou entendu, mais qu'est-ce qui s'est passé qu'une caméra aurait pu filmer, qu'un enregistreur audio aurait pu enregistrer. Hein? Qu'est-ce que tu as vu ou entendu Alors, elle va me dire ce qu'elle a vu ou entendu. Et ensuite, je vais lui demander comment tu te sens. Et là, elle va me dire, mais je me sens trahi, humilié, rejeté. Ah, d'accord. Donc, quand il se passe tout ça, tu te dis que l'autre t'a trahi, que l'autre, ok. Et quand tu te dis tout ça, dans ton cœur, comment tu te sens mais je me sens effondrée et tellement déçue et en plus terriblement impuissante. Ah, ah, ah. Donc j'écoute ses sentiments et maintenant je vais me mettre à l'écoute de son besoin de nourrir. Et est-ce que tu ressens tout ça dans ton cœur parce que ah, tu as tellement besoin de, de délicatesse dans la relation que quand il se passe ce qui se passe, ça, ça nourrit vraiment pas ton besoin de délicatesse relationnelle. Est-ce que c'est ça Mais oui. Et là, je viens d'accueillir une de mes pensées jugeantes. Je ne l'ai pas dégagée, je ne l'ai pas supprimée, je ne Au contraire, tout ce dont je parle depuis tout à l'heure, c'est un processus inclusif dans lequel on va accueillir tout ce qui est en nous, mais pas accueillir en se disant « je dois l'accueillir, il faut que je l'accueille », mais en, en exerçant un processus très précis qui nous permet de l'accueillir. Moi je ne peux pas l'accueillir si je crois à sa pensée. Si je crois à la pensée jugeante qui dit ce type est un abruti, je n'arrive pas à accueillir une pensée qui dit ce type est un abruti. Je n'ai pas envie d'accueillir ce type de pensée. Mais par contre, si je me relie à ses sentiments et à ses besoins, c'est le fait de me relier à ses sentiments et à ses besoins qui fait que mon cœur s'ouvre à son cœur. Et ainsi, je peux m'accueillir avec tendresse. Donc, c'est ce qui me permet de. Non pas ne pas me juger, parce que ça c'est impossible, les jugements apparaissent, mais je peux, en utilisant le processus de la communication non-violente, je peux apprendre à traduire mes jugements de telle façon que j'ai les moyens de les accueillir. Et alors le jugement apparaîtra et c'est pas grave, je, je le vois apparaître, je le reconnais que c'est un jugement, il parle sur l'autre, il dit c'est bien, c'est mal, tu devrais, il faudrait pas, enfin je reconnais que c'est un jugement et je le traduis tout simplement. Et c'est ce qui me permet de réouvrir mon cœur, à chaque fois que mon cœur se ferme à moi-même. Hein voilà pour ma réponse à Angélique.
0: Eh bien, merci beaucoup Isabelle. C'est très parlant. Je suis content que tu aies tes petits personnages. J'avais oui. oublié de te demander, mais c'est super. Là.
1: Ils sont toujours là.
0: Ils sont tellement utiles en plus pour nous voir dans ce jeu intérieur, c'est fabuleux. Alors, si là il y a une question qui est d'Arthur Pougon. J'espère que je prononce bien ton nom, Arthur. Euh, Arthur qui nous dit, si j'ai bien compris, vous êtes en train de nous dire que si l'on supprime celui qu'on est maintenant, qui est juge, qui a un mental divisé, etc., pour n'arriver à être rien, on retrouve son véritable soi. Il ne faut plus être ce qu'on est maintenant pour être. Mmh.
1: Merci Arthur pour poser ta question, comme ça, ça me permet vraiment de préciser, hein, parce que c'est justement ce que je ne suis pas en train de dire. <rire> Mais je te remercie Arthur, parce que ça veut dire que j'ai peut-être pas été assez clair dans la façon dont je l'ai partagé. Hein. Donc si on reprend avec les deux petits personnages, ce, celui, arrive celui que, que je suis en train d'être maintenant, c'est-à-dire qu'il y a une pensée qui apparaît dans le champ de ma conscience. Donc non, je ne suis pas du tout en train de dire qu'il faut supprimer cette part. Il y a en moi une part spirituelle qui croit justement que si on supprimait celui-ci, si on supprimait celui qui juge, si on supprimait celui que cette part spirituelle appelle le mental divisé, il y a justement cette instance spirituelle en moi que croit, qui croit que si on supprimait lui, si on arrivait à le supprimer, alors on arriverait à être le véritable soi. Et ça, c'est faux, <rire> parce que le soi, ce que nous sommes, ce que nous sommes, nous sommes tout ce qui est. Donc, tout est ce que nous sommes. Comment je peux imaginer que je vais arriver à revenir à ma nature véritable, à revenir à goûter l'un que je suis, si j'exclus quelque chose aucun processus d'exclusion ne peut me faire goûter la totalité. Je suis tout ce qui est. Non pas moi, Isabelle Padovani, mais le Père et moi ne sommes qu'un, c'est-à-dire la conscience impersonnelle, universelle qui est tout ce qui est, et la substance même de ce qu'est ce petit être qui vous parle ce soir, qui s'appelle Isabelle Padovani. Et si j'ouvre mon cœur d'une certaine façon, à tout ce qui est vivant en moi, à toutes mes parts, sans exception, et surtout à celle-ci, surtout à celle qui dit des trucs dans un langage que, que ma part spirituelle ne comprend pas, si j'arrive à traduire celle-ci, je vais découvrir à un moment que sous son air d'être euh, une pensée jugeante, ou un mental duel, ou un enfant moi, quel que soit le nom qu'on lui donne, un ego, peu importe, je vais découvrir que caché sous cette apparence-là, il y a cela, il y a la conscience, mais qui est en train de s'exprimer sous une forme condensée, sous une forme densifiée, sous une forme euh, qui a oublié elle-même qui elle est, et qui parle sous forme de jugement parce qu'elle se perçoit comme séparée. Mais c'est exactement ça, et c'est bien puisque ces petites marionnettes sont des marionnettes à main, ça se présente sous une forme comme ça. C'est une forme fermée. Parfois, c'est une forme comme ça. Ça a une, vraiment une sale tête, ça ronchonne. Mais si je l'écoute... Là, ah, tu as vu, il fait des trucs avec ses yeux, c'est plantable. Mais si je l'écoute avec, avec vraiment ce processus où je vais écouter et traduire ce qui se passe pour cette part, elle va peu à peu commencer à se détendre. Quand je vais lui dire, mais est-ce que c'est ça que tu sens dans ton cœur Elle va commencer à dire, oui, oui. Et à un moment donné, quand je vais dire « Mais au fond, est-ce que c'est ça qui est en jeu pour toi ?»« Ouais !» Et là, dans un moment de détente, je vais découvrir son vrai visage. C'était l'un qui se manifestait. Mais Je vais pouvoir atteindre la réalité de ce que nous sommes que si j'écoute la forme qui se manifeste et que je l'aide à se détendre et à atteindre l'espace qu'elle est en réalité. Donc tout ce dont je parle ici et tout ce à quoi invite le processus de la communication non-violente et ce qu'il permet, ce processus, c'est de retrouver, de redécouvrir quelles que soient les formes diverses et variées que prennent nos voix intérieures ou les voix à l'extérieur de nous et les autres, quelles que soient leurs formes apparentes, alors même que quelque chose en moi a envie de les exclure pour avoir la paix, je vais découvrir qu'il y a une façon de se relier à tous ces êtres à l'extérieur de moi et en moi, il y a une façon de se relier qui fait qu'on va découvrir que nous sommes un. On, on va vraiment découvrir que nous sommes un. Donc c'est un processus inclusif dans lequel il euh, n'y a jamais la phrase « il ne faut pas être ce qu'on est maintenant ah, ». Au contraire, j'ai à rencontrer, c'est en rencontrant tout ce qui me traverse en cet instant que je vais pouvoir goûter l'amour que je suis. Et comment est-ce que je pourrais goûter l'amour que je suis En rejetant un des enfants bien-aimés de la conscience, même s'il s'exprime sous une forme masquée. Hein, c'est comme un, un carnaval où le, le, le divin se manifeste sous une forme masquée en permanence. Ce n'est pas en rejetant les invités que je vais découvrir l'invité principal qui se cache sous tous les masques. Hein. Donc c'est un, vraiment une occasion de rencontre. Tout ce qui nous arrive est une occasion de rencontrer le vivant. Merci Arthur pour cette question précieuse, pour la clarté de tout le monde.
0: <rire> oui, merci Arthur et merci à toi Isabelle pour la réponse. Alors maintenant, si tu veux Isabelle, on a une question de Fleur-Lise Monastès. Alors Fleur-Lise nous dit « Je vis une séparation douloureuse dans laquelle je garde espoir que nous revenions ensemble, alors que lui dit que c'est impossible. » Est-ce que si nous guérissons nos blessures d'enfance, nous pouvons nous réaimer d'un plus grand amour Lisons. Ah, en fait, c'est Lisons. Merci, Lisons, pour ta question.
1: Bon, pour moi, la première question est euh, qu'est-ce qui fait que je ne veux pas croire ce que dit l'autre Moi, j'ai une façon d'aborder les choses qui est très, très pragmatique. Euh... c'est à dire que j'observe qu'à chaque fois que nous disons non à la réalité elle se charge de nous rappeler que c'est elle qui a raison euh, et j'observe que nous n'avons pas beaucoup de pouvoir sur l'autre donc évidemment je peux me relier au fait que si tu poses cette question je peux vraiment me relier à ton cœur de femme en blessée et ton cœur douloureux en lien avec cette relation qui s'est interrompue et je peux aussi me relier à ton impuissance euh, face à cet homme qui, qui dit que pour lui c'est impossible que vous reveniez ensemble. Donc je peux vraiment imaginer combien tu peux te sentir désespérée et impuissante et que du coup une part de toi continue à chercher qu'est-ce qui ferait que ça serait quand même possible et, et d'où ta question est-ce que si nous guérissions nos blessures d'enfance nous pourrions nous réaimer je ne sais pas je ne sais pas parce que cela voudrait dire que le fait que cet être ne veuille plus être avec toi serait la conséquence d'une de ces blessures d'enfance est-ce que c'est le cas peut-être si c'est le cas, si le fait que cet homme ne veut plus être avec toi en raison d'une de ses blessures d'enfance, alors cela euh, voudrait dire que ce serait à lui d'avoir l'élan, parce qu'il voudrait être en relation avec toi, d'aller rencontrer ses blessures d'enfance. Mais de ton côté, euh, ça risque d'être un petit peu rodéo si tu cherches à impulser la chose, parce que euh, les êtres humains sont très sensibles à la liberté et, et aux élans, et donc... Moi, je dis parfois des choses qui semblent un petit peu rudes aux êtres humains, parce qu'ils me disent « mais c'est rude ce que vous dites et je leur dis mais c'est pas rude, c'est la réalité, c'est réaliste bon, ». Et, et puis, que ça, fait, oui, ça fait plus de 25 ans que j'accompagne des êtres humains, et donc des couples. Et que l'expérience que j'ai des, des couples depuis plus de 25 ans et dans ma propre vie relationnelle. C'est que si j'ai les moyens dans la relation avec l'autre, euh, et l'élan aussi, de, de vouloir revenir avec l'autre je vais m'engager de toutes mes forces dans le travail pour travailler sur mes blessures si je me dis une seconde que le fait que nous ne puissions plus être ensemble ou que je n'arrive plus à être avec toi vient du fait que j'ai une blessure du passé qui n'est pas guérie, je vais faire tout ce que je peux pour travailler sur moi et moi je sais que pour ma part dans de certaines relations passées j'ai vraiment engagé beaucoup de temps d'énergie et d'argent dans aller travailler dans les zones où l'autre me pointait que c'était ça qui faisait qu'on ne pouvait plus être ensemble donc ce que je me dis c'est que juste là, euh, c'est comme si je sens que de ton côté tu as un énorme élan à vouloir mettre de, de l'énergie, voilà, de du temps euh, pour reconstituer la relation, mais quand l'autre te dit quelque chose qui est quand même fort, qui est c'est impossible, impossible, l'autre est en train de te dire sa réalité, quand l'autre te dit c'est impossible pour moi, l'autre est, est en train de te dire je ne me vois pas les moyens, et ou l'élan, ou les deux, peut-être que je n'ai plus l'élan, parce que je ne me vois pas assez de moyens mais dans tous les cas, quand un être humain dit c'est impossible, il est en train de te dire j'ai dépassé ma limite et à ce moment là, toi si tu continues à mettre ton énergie euh, vers cette relation euh, tu, tu, es, tu es vraiment dans cette posture dont nous parlions tout à l'heure et qui est tellement douloureuse et je la connais tellement pour l'avoir bien vécue qui, qui est celle du drogué d'amour à qui on a retiré sa drogue et qui ne peut pas se résoudre au fait que c'est fini il se dit « mais ce n'est pas possible !» Parce qu'il a associé la stratégie qu'est l'autre avec sentir cet amour-là. Et il ne peut pas croire qu'il pourra revivre cette même qualité d'amour euh, si ce n'est pas avec ce partenaire-là. Donc juste là, je n'ai pas de réponse à ta question, fleur parce que je te dis, je ne sais pas si, si euh, votre rupture relationnelle est directement en lien avec, euh, avec des blessures d'enfance, mais je t'invite par contre à vraiment prendre en compte ce que l'autre te dit et à, à regarder comment tu peux faire retour vers toi actuellement pour moins souffrir. Parce que là je, je peux percevoir combien tu es tourné vers lui d'une façon euh, où ton, ton, ton bien-être est, est entre ses mains, ton bonheur est entre ses mains, et donc ton malheur est entre ses mains aussi. Et que s'il reste à cet endroit où il dit que c'est impossible, pour toi il y a une très 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 grande souffrance. Et que mon expérience, c'est que dans une pareille situation, euh, le fait que, alors que l'autre dit que c'est impossible, que toi, tu ne manifestes pas une prise en compte de cette réalité, en disant à l'autre Ok, ça me déchire le cœur, ça me brise le cœur, mais j'entends que pour toi, c'est impossible, et que tu es en train d'envisager que nous ne soyons plus jamais en relation. Est-ce que c'est ça L'autre dit Oui. Et on lui dit, ok, ça me brise de cœur, mais je vais commencer à l'envisager aussi. Parce que tant que je reste à cet endroit qui dit, mais non, c'est peut-être encore possible, je veux croire que c'est possible, ou peut-être qu'il y a une façon pour que ce soit encore possible, et peut-être même d'un amour encore plus fort, Donc, ce qui me montre évidemment à quel point ton élan vers lui est grand, mais ça me fait mesurer aussi à quel point le manque est grand. Et s'il y a une chose dans l'univers qui n'est pas sexy pour un être humain à recevoir, c'est le manque de l'autre à chaque fois que nous sommes à cet endroit où on va vers l'autre en, en lui faisant percevoir combien on manque de lui, c'est tout sauf attractif sur tous les plans, physiquement, énergétiquement, émotionnellement, spirituellement. Le, la plénitude appelle la plénitude. Et si cet être, effectivement, a peut-être une blessure du passé, euh, il a un manque quelque part et le manque ne va pas l'attirer. Donc, pour toutes ces raisons, je, je t'inviterai en ce moment à vraiment regarder comment tu peux prendre soin de toi en euh, regardant quels sont les pas concrets que tu peux faire au quotidien pour commencer à faire le deuil de cette relation. Ce qui ne veut pas dire que vous ne serez plus jamais ensemble. Moi j'ai vu tellement de choses dans les relations de couple. J'ai tellement vu renaître des choses. Mais à partir d'une énergie neuve, pas à partir d'une énergie qui cherchait à prolonger quelque chose à un moment où l'autre dit clairement, non, pour moi c'est fini. C'est important que ce soit acté. Ok, c'est fini, c'est fini. Et peut-être dans trois mois, vous avez fait chacun travail de votre côté et vous vous, vous, vous vous rencontrez, vous vous retrouvez une fois et vous êtes neuf les deux et ce que vous êtes maintenant se rencontre à un autre endroit et fonctionne mais là l'énergie comme ça qui fait comme un grasping sur l'autre est, est une énergie qui nous empêche de, de, de le rencontrer là où nous rêverions finalement de le rencontrer voilà Fleur Lise pour ce que j'ai le cœur de te partager et je te souhaite vraiment de pouvoir trouver ce point d'appui vers toi sans doute en te faisant aider par quelqu'un en te faisant accompagner par quelqu'un qui te permettra pour un instant de, de décrocher la stratégie le moyen qu'est cet homme du besoin d'amour et de l'amour que tu es parce que là pour le moment c'est agrafé comme ça d'une telle façon que, que tu n'arrives pas effectivement à pouvoir laisser partir cette relation et c'est ça qui te fait souffrir
0: merci à toi Isabelle pour la réponse et euh... Et à Lison euh, ou Fleur Lise, mais c'est peut peut-être Lison, ton surnom Fleur Lise, donc merci pour ta question. Alors, euh, on va prendre une, une autre question si tu veux Isabelle. Donc il y a la question d'Elia, qui est euh, aussi euh, dans cette sensibilité. Alors, ça a parlé à beaucoup de monde, donc c'est important. Bonsoir Isabelle, Julien et bonsoir à tous. Je subis... Une hypersensibilité, Mais donc déjà je subis une hypersensibilité émotionnelle pour tout ce qui arrive à ceux qui me sont chers, même s'il ne s'agit pas de choses graves. Je suis angoissée, je pleure alors que eux ont déjà oublié la petite contrariété. Mmh. Merci, Elia.
1: Oui, bonsoir, Elia. Merci pour ta question. donc euh... Quand je me relis à ce que tu nous partages, je peux vraiment percevoir effectivement qu'il y a quelque chose en toi euh, qui, qui est complètement euh, à fleur de peau et qui fait que voilà tout ce qui, tout ce qui arrive à des personnes qui te sont chères euh, prend une ampleur qui, qui est disproportionnée par rapport à ce qui leur arrive à tel point que comme tu le décris, euh, tu es plus affecté qu'eux. Pour eux, ils ont déjà oublié ce qui s'est passé et toi tu es encore complètement euh, angoissée. Alors euh, dans mon expérience d'accompagnante euh, et de thérapeute c'est vraiment pour moi le signal que dans ces moments là ce qui est en train de se jouer n'a pas grand chose à voir avec la réalité au présent mais que ce qui se passe est en train de réactiver euh, quelque chose qui est de l'ordre d'une blessure du passé en toi. Et que euh, sans doute quand je me relis à l'endroit où euh, une part de toi est complètement angoissée euh, par rapport à ce qui arrive à des êtres chers. J'imagine vraiment qu'il y a dû y avoir une blessure euh, dans ton passé, dans ta vie, où il y a en toi une petite fille, ou peut-être c'est encore plus petit que ça, ça peut être un bébé, et ça peut même être des fois être un fœtus. Ça, ça peut être dans le ventre de la maman, ça peut être avant la naissance. Mais il y a une petite en toi qui a eu peur qu'il arrive quelque chose à un être qui lui était cher, et c'est pour ça que je dis que ça peut être très petit, parce que dans mon expérience de thérapeute, quand il y a ce type d'angoisse comme celle que tu as, c'est très souvent le signe que pourquoi un être humain est angoissé à ce point là, c'est quand sa vie est en danger, donc s'il arrive quelque chose à un être qui, qui m'est cher, pour moi ça, ça peut avoir un un impact qui, qui, qui est tragique et qui peut-être met ma propre vie en danger. C'est pour ça que j'ai cette angoisse complètement irraisonnée. Et là, donc, mon expérience de thérapeute, c'est que tant que je ne vais pas euh, aller rencontrer avec un accompagnant qui, qui sait faire ce type d'accompagnement, tu pourras trouver une liste de, de personnes ressources que je recommande hein, sur mon site communication dans, dans, dans l'onglet marqué personnes ressources. Et Tant que je ne vais pas aller rencontrer avec une personne ressource, cette toute petite en moi, qui, qui est terrifiée, qui, parce que s'il arrive quelque chose à un être qui lui est cher, elle est en danger, Eh bien les gardiens, les protecteurs de cette petite et la petite elle-même, qui en toi est toujours au même âge, parce qu'elle est comme dans une forme de, de, de bulle temporelle en nous, nos parts comme ça blessées sont isolées par les, les protecteurs pour pas que leur douleur envahisse tout le système, mais cette petite, elle est activée à chaque fois qu'il se passe quelque chose pour un être qui t'est cher. Et donc, ce qui fait que toi, tu te sens complètement démuni, évidemment, au présent, parce que l'adulte que tu es, je peux vraiment imaginer que tu, te, tu, tu, tu vois bien euh, intellectuellement, objectivement, tu vois bien que ce n'est pas grave ce qui va leur arriver mais tu ne peux pas t'empêcher, j'imagine que tu dois avoir la phrase du type ⁇ C'est plus fort que moi euh, ⁇ Il y a quelque chose en toi qui, tu sens que c'est plus fort que toi d'avoir peur et d'être angoissé. Et même si les autres te disent ⁇ Mais non, c'est bon, c'est pas grave ⁇ tu as cette peur qui te prend au ventre et qui, et qui te... Euh, et c'est pour ça que tu dis ⁇ Je subis hein? ⁇ C'est aussi un terme euh, qui, qui est significatif euh, quand euh, c'est ce type de, de, de blessure. Euh, quand on dit je subis c'est bien pour dire je n'ai pas les moyens de faire autrement, j'arrive pas du tout à agir là-dessus et, et c'est pas euh, les autres qui font quelque chose à ça, c'est quelque chose en moi qui, qui fait ça à moi-même donc euh, voilà Elia, je t'invite si tu, si tu souhaites et j'imagine vraiment que c'est ton souhait de, de sortir euh, de cette façon de fonctionner où tu as toujours cette angoisse dès qu'il arrive quelque chose à des êtres qui te sont chers je t'invite vraiment euh, à, à aller euh, rencontrer euh, une personne ressource pour pouvoir aller rencontrer cette petite en toi qui, qui, qui est tellement angoissée qui... parce qu'elle a vécu ça, elle a sûrement vécu qu'il est arrivé quelque chose ou qu'il y a eu un gros risque pour un, un, un être qui, qui lui était cher dans ton passé je te souhaite tout le meilleur Elia pour ça merci pour ta question
0: ben, merci à toi Isabelle pour la réponse c'est vrai qu'il y, y a ton site communification.eu euh, Ouais. EU, c'est ça communication.eu, oui. qui est dans l'article en dessous de la vidéo, oui, tout à fait,
1: ouais. où et il y a dans, toute une équipe de gens. Site, voilà, Il y a un endroit où il y a marqué ressources, et dans l'endroit où il y a marqué ressources, il y a, on peut cliquer, il y a la liste des personnes ressources, qui sont des personnes que je recommande. Il y a toute une liste, en France, en Belgique, en Suisse, en Allemagne, en Espagne, au Canada, de, de personnes ressources que je peux recommander pour aller rencontrer justement ce type de blessure du passé.
0: D'accord. Merci à Elia en tout cas oui. de se livrer. Et... C'est un
1: aspect pour moi qui est important et c'est pour ça que dans, dans mon activité j'ai deux grands axes, je, je partage la conscience au quotidien et les moyens de garder son cœur ouvert, ça c'est ce que nous pouvons faire au présent, mais il y a aussi tout ce qui nous arrive du passé et sur lequel nous n'avons pas la main au présent. Les petits les petites en nous qui sont blessés on, on, on dit toujours la même chose, on dit c'est plus fort que moi, ça, ça, ça nous arrive, on n'arrive à rien faire et aucune méditation, aucune pratique n'arrive à transformer ça. Donc là il y a toute une dimension thérapeutique euh, qui, qui est très importante et, et où je vois que parfois aussi dans des milieux spirituels euh, on passe beaucoup d'années à essayer d'utiliser des, des pratiques spirituelles alors qu'en fait à un moment donné il faudrait tout simplement faire un, un morceau de chemin thérapeutique mais pas euh, n'importe lequel et pas de n'importe quelle façon euh, d'une façon qui permette vraiment d'entrer relationnellement en contact avec nos parts blessées et dans cet accueil que la CNV permet de faire. Parce que c'est vraiment une approche qui n'est pas une approche intellectuelle, qui n'est pas une approche où on cherche à comprendre ce qui s'est passé. C'est vraiment une approche dans laquelle on va aller rencontrer nos parts blessées et on va restaurer ce qui s'est passé pour elles d'une façon qui leur permet justement de, de, de réintégrer leur, leur qualité originelle et, et de plus être angoissées ou, ou blessées ou n'arrivant pas à parler, enfin peu importe leur blessure. Donc pour moi, ouais, c'est une dimension très, très importante à partager aussi dans les milieux spirituels, c'est qu'on ne peut pas arriver à la sérénité à laquelle nous aspirons et à cette ouverture du cœur quand nous avons des parts blessées, des petits, des petites, des bébés qui hurlent leur douleur au milieu de nous. Et puisqu'on parle d'amour en plus, je veux dire, moi, mon expérience c'est quand même que nos relations euh, amoureuses et nos relations, euh, quelles qu'elles soient, nos relations amicales, sont toutes conditionnées par nos blessures du passé donc, tant que nos blessures ne sont quand même pas un minimum rencontrées, euh, ce n'est pas deux êtres qui se rencontrent. C'est euh, un être plus euh, le petit, la petite, euh, à 7 ans, à 12 ans, à 15 ans, plus tous les gardiens qui cherchent à protéger ses parts. Enfin, quand on se rencontre, il y a beaucoup de monde. Hein, donc euh, On se rencontre au présent, on est attiré au présent, et ensuite on découvre qu'on vient d'emménager de, avec toute une famille de parts blessées. Et peu à peu, ce sont les gardiens, de chaque côté des systèmes qui vont se mettre l'un contre l'autre, et c'est là où les relations cassent. C'est pour ça que c'est vraiment important pour moi de partager aussi l'importance de, de ces approches thérapeutiques d'un certain type qui permettent de faire la jonction dans, dans, ces, dans notre quête d'unité. Parce que moi j'observe que quand nos enfants blessés sont blessés, on a peu de chances d'arriver à garder un cœur ouvert, puisqu'il y a quelque chose en nous qui veut protéger notre cœur en le fermant. C'est assez compliqué si on ne passe pas par cette case-là.
0: Hein oui, ben c'est super. Et tu me fais penser à Lison et au fait qu'elle sentait des blessures de l'enfance,
1: ouais, et que le
0: mieux c'est qu'elle ait à s'occuper déjà de tous ces petits personnages en elle, de, de guérir des, des parts blessées. Et puis...
1: Oui. et après des fois en fait, la réalité que moi j'ai vécue aussi, c'est que ben, des fois voilà, tu, tu as guéri, parce que tu t'es fait accompagner, tu as guéri un maximum de parts blessées en toi, euh, l'autre aussi, et ça ne veut pas dire pour autant que ça va fonctionner entre nous, On peut, le, le fait d'avoir de de, de, un terrain qui maintenant au présent est, est relativement sain, avec un enfant moi qui n'est pas majoritairement en bonne santé, ça ne veut pas dire pour autant que nous avons les moyens de fonctionner ensemble et ce, indépendamment de nos élans érotiques, indépendamment de nos élans. Quand je parle d'éros, hein, je répète, ce n'est pas sur le sens uniquement physique, mais on peut très bien ressentir une attraction pour un être, sentir un élan euh, incroyable à tel point qu'on peut se raconter que c'est notre âme complémentaire ou notre flamme jumelle, ou Dieu sait ce qu'on pourra mettre comme étiquette sur le sujet, pour peu qu'on ressente une évidence incroyable. Moi j'observe que l'humain contemporain de certains milieux spirituels aime beaucoup mettre des étiquettes sur les choses parce que ça légitime la force de ce que nous ressentons. Mais maintenant mon observation c'est que la réalité. C'est que si on enlevait les étiquettes euh, « âme ceci »,« flamme cela » et toutes ces étiquettes-là, et qu'on soit un, juste un petit peu euh, honnête, qu'est-ce qu'on se dirait On se dirait « se dirait, je ressens un appel irrésistible vers cet être, c'est plus fort que moi ». Moi, quand je commence à avoir des phrases intérieures du type « c'est plus fort que moi », je m'inquiète, hein, personnellement, je ne sais pas vous, mais moi je m'inquiète. Et je cherche à ce moment-là justement pas à légitimer quelque chose qui en moi dit « c'est plus fort que moi » ou quelque chose qui me dit mais c'est une évidence moi quand les choses semblent à ce point là évidentes je sais qu'il y a des choses qui agissent en moi et qui sont très souvent de l'ordre justement de certaines croyances ou certaines blessures ou autres mais l'expérience c'est que même si les blessures sont réglées et quel que soit l'attrait que j'ai vers un être et ben moi j'ai vécu ça puis je l'ai accompagné des centaines de fois chez des couples, à un moment donné quelque chose ne fonctionne pas mais très prosaïquement, très quotidiennement, on a des façons de fonctionner qui font qu'on a des besoins qui ne sont pas nourris. Point. C'est d'une banalité totale, c'est la réalité la plus plate, et on peut se raconter tout ce qu'on veut comme histoire spirituelle sur le sujet. Il y a juste une réalité, c'est euh, « je suis attiré par ton esprit, quand nous faisons l'amour, c'est divin, c'est idyllique, et ensuite, quotidiennement, je supporte pas ta façon de ne pas ranger tes chaussettes je supporte pas la façon que tu as de parler à mes amis euh, quand tu conduis ça me rend folle, enfin, toutes ces petites choses qui semblent être des broutilles dont on se dit que c'est rien et qui peu à peu, on le voit dans une vie de couple font que le quotidien fait que peu à peu, ça perd la joie il n'y a plus la joie qui est là et le fait que j'ai un élan d'amour vers toi c'est-à-dire donc que je veuille toi, hein, si on remet les choses au clair, quand je dis ouais, un, je l'aime tellement, ça veut dire je le veux tellement. Parce que si je l'aimais vraiment de l'amour dont il est question, qui est, est un amour qui prend soin, mais je, je serais juste à cet endroit qui dit mais je t'aime, ça veut dire je veux, je te veux du bien. Hein, comme on dit en italien, ti voglio bene, je te veux du bien. C'est une des façons de dire je t'aime en italien. Je te veux du bien. Alors si je t'aime de la façon où je te veux du bien, là, si tu t'en vas, mais moi je veux ton bien. Si tu me dis que ton bien, c'est de partir. Bon, j'ai mon cœur qui se brise quand même parce que j'adorais ta présence à mes côtés au quotidien. Et en même temps, tu voles ben et je te veux du bien. Je suis contente, au-delà de ma peine de l'instant, je suis contente si c'est ton bien. Mais par contre, maintenant, si je t'aime d'un amour qui est « je te veux », ah là, je ne vais pas être contente hein, si tu t'en vas. Mais il faut juste que nous soyons clairs et honnêtes sur de quoi on parle quand on dit « je t'aime ». Est-ce que je te veux du bien ou est-ce que je te veux Et il est sûr que si nous sommes dans un amour qui est « je te veux », on va avoir mal tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et que si on n'a pas mal à un moment, encore une fois, c'est parce qu'on est deux à se vouloir, alors c'est de la codépendance. Tant qu'on se veut tous les deux, ça roule. Et dès qu'il y en a un des deux qui va un peu moins vouloir l'autre, ça va plus le faire. Mais ça, c'est pas mal, hein je, je précise, parce que je sais que des fois on écoute avec des oreilles conditionnées, je ne suis pas en train de dire que c'est mal. Il n'y a pas de mal, ni de bien d'ailleurs. Il n'y a que ce qui est. Mais ce qui va se passer, c'est que si je vis un amour qui est un amour « je te veux », ben ça va avoir une conséquence. Je vais souffrir à un moment. Et que donc, qu'est-ce que je peux faire quand j'observe que je suis dans un amour du type « je te veux », je sais que je n'ai pas encore fait le chemin vers moi. Et je sais que si je veux rencontrer le grand amour, plutôt que de chercher à droite ou à gauche des âmes complémentaires, des flammes jumelles, tout ce qu'on veut comme étiquette contemporaine, j'ai à découvrir le seul grand amour qui soit. C'est ce que je suis. La plus grande rencontre que je puisse perdre de toute ma vie, c'est ce que je suis, ce n'est pas un autre. Et tant que je ne suis pas tombée littéralement dans cet océan d'amour que nous sommes, je sais que toutes mes tentatives d'aller vers l'autre, je vais partir en étant complètement déshydraté et assoiffée, et prêt à rester dans des situations épouvantables, juste pour avoir la petite goutte d'eau qui fait que je ne meurs pas de soif, alors que je suis un océan d'amour. C'est là où c'est complètement tragique, notre fonctionnement d'humain, et en même temps totalement normal, vu que c'est le jeu de la conscience, de s'oublier en nous. Mais simplement, voilà, puisque le thème de ce soir, c'était « Je vois qu'on arrive à la fin du temps que nous avions ensemble », et puisque le, le, la Vibra Conférence de ce soir était sur ce thème de l'amour inconditionnel, ce qui veut dire pour moi qu'est-ce qui me permet de garder mon cœur ouvert, et bien pour ma part, pour conclure, ce qui me permet de garder mon cœur ouvert, c'est de me souvenir quand il se ferme quand il commence à se fermer, c'est de me souvenir que je suis l'amour et que si mon cœur se ferme vers l'extérieur j'ai un chemin qui est possible à l'intérieur de moi que tout ce que je ne trouve pas à l'extérieur je peux le trouver à l'intérieur. Et ça, moi, c'est le fait de, de, de me souvenir de ça. ouais, quasiment à chaque instant, de me souvenir. Je ne suis pas nourrie comme je veux à l'extérieur. Ok, je fais retour. J'ai quelque chose à trouver à l'intérieur. Il y a un endroit, effectivement, où il n'y a aucune condition pour goûter l'amour que je suis. Et c'est quand je fais un avec cet amour-là. Et ce sera ma conclusion. <rire> ce, ben écoute, c'est ce
0: fab... parfait Isabelle parce qu'en fait, je voulais veux... juste te lire tu viens de donner la réponse à plusieurs questions donc comme quoi tu es bien branché par rapport à des flammes jumelles ou d'autres ah. relations amoureuses mais là il y a une question que je sens te lire parce que c'est exactement ce que tu viens de dire il me semble la réponse. Ça va peut-être peut te permettre de vraiment mettre le mot de la fin je te propose de de te la lire et de te laisser vraiment conclure euh, la de ce soir. Et euh, avant ça, si tu veux, j'aurais juste un petit coucou à faire à, à toute l'équipe parce qu'on a une semaine particulièrement riche euh, et je voulais juste vous bah, faire un clin d'œil à, à tout, tous les animateurs parce que demain, on va retrouver avec plaisir Corinne Lebras et Stéphane euh, qui vont nous parler de l'importance du lien âme-esprit-corps. Et puis, mercredi, on retrouve nos deux conteurs de, de magie, Christian Duval avec Sylvie qui nous propose un voyage au cœur de nos origines, à 14h. Le soir, il y aura Gwénoline qui invite Pank pour parler d'hypnose. Jeudi, c'est à nouveau Stéphane avec Sylvain Bélanger, comment développer sa conscience évolutive. Vendredi, je recevrai Guy du Québec qui nous parle de « Je me souviens de qui je suis ». Et samedi, exceptionnellement, il y a encore deux autres émissions en direct chez Dominique Bourdin à 18h avec Gwénoline et Gilles Lartigaud qui vient nous voir à 20h, ombre et lumière dans la jungle alimentaire. Voilà, c'était juste un petit clin d'œil. Et je reprends cette dernière question que je voulais te dire, Isabelle. Avec
1: plaisir.
0: Et puis, je te remercie d'avance pour ce temps qu'on passe ensemble et avec vous tous qui êtes là présent et dont on sent la présence aimante. Oui, oui absolument. Donc je sélectionne ta question, c'est voilà, Gravel je crois, pseudo-conscience Gravel qui nous dit « Un grand merci à vous deux pour cette conférence qui rentre dans notre schéma intérieur. Pourquoi l'homme est-il si loin de l'amour inconditionnel alors que les autres règnes, animaux, arbres, connectés avec l'univers sont des exemples sublimes ?»
1: Hum. Euh, déjà là encore qu'est-ce qui me permet de savoir que les animaux les végétaux et les minéraux vivent l'amour inconditionnel ça si, si j'avais la personne en direct en interaction j'aurais de la joie à entendre hein, parce que c'est une supposition nous faisons des suppositions à partir de ce que nous voyons alors l'observation c'est qu'il nous, nous semble les voir fonctionner d'une façon qui semble être davantage en harmonie avec la nature, d'une façon qui fonctionne en synergie, ça c'est l'observation que nous pouvons faire. Mais euh, si on prend les définitions habituelles de l'amour inconditionnel dans les milieux spirituels, si on prend le règne animal par exemple, je tombe fréquemment sur des reportages animaliers à la télé où je vois des lions déchiquetés avec enthousiasme des gazelles, des crocodiles déchiquetés avec enthousiasme des antilopes. Et je ne sais pas si à ce moment-là on peut projeter qu'ils sont en train d'expérimenter l'amour inconditionnel sous forme de nourrissement ou ce genre de choses. Donc ce que je veux dire c'est que, euh, oui, bien sûr qu'il y a une différence entre ces règnes-là, et leur façon, pour, pour moi c'est davantage, de quelle façon ils sont en lien avec la nature, de quelle façon euh, ils détruisent ou pas leur environnement. Alors là, effectivement, on peut faire une observation, c'est que on ne voit pas les règnes euh, minéraux, végétaux et animaux détruire l'environnement qui est leur source d'alimentation. On les voit fonctionner et interagir en synergie avec leur environnement, ce qui n'est pas le cas de l'humain. Alors dans ce sens-là, je peux comprendre la question qui est pourquoi l'humain fonctionne tellement différemment des autres règnes Pourquoi il est en train de, depuis des millénaires maintenant, de massacrer plus ou moins, de se massacrer lui-même Et là encore, chez les animaux par exemple, ou chez les végétaux, ou encore les numéros, on voit rarement des animaux, on les voit se manger entre espèces différentes mais dans une même espèce, bon ben on les voit rechercher qui va être le leader, mais on ne les voit pas se tuer entre eux, alors que l'homme est tout à fait capable de faire ça. Donc qu'est-ce qui permet à l'homme d'avoir ce privilège de s'autodétruire et de détruire son environnement et Tout simplement le fait que l'humanité, ça n'est pas euh, quelque chose de différent, de animal, végétal ou minéral. Je sais que souvent on voit ça, parce que vu que ça, ça semble être très différent, un minéral semble être une pierre, un végétal semble être une plante, un animal semble être tel animal. On voit ça comme des choses très différentes, mais quand on accède à un espace d'unité, on, on, on voit alors directement que non, ce sont des états de conscience différents. Si ce qui est l'état de conscience humain était ramené à l'état de conscience animale, il fonctionnerait comme l'état de conscience animale. S'il si était ramené à l'état de conscience végétale, ce sont des différents états de conscience. Et ces états de conscience vont du minéral à l'humain en passant par le végétal et l'animal, ils vont passer par différents stades d'individuation. Dans chaque stade d'individuation, on le voit tout simplement, d'ailleurs, un caillou ne bouge pas, enfin, quand on est vivant plusieurs milliards d'années, on peut voir un caillou bouger, mais dans notre échelle humaine, on ne les voit pas tellement bouger, même s'ils si ont des mouvements. Mais un minéral ne bouge pas. Un végétal ne bouge pas en terre, mais il commence à avoir un mouvement ici. Un animal, il commence à avoir sa mobilité. Et un humain, il a, il a sa mobilité, et il a quelque chose que n'ont pas les autres règnes, c'est qu'il a cette illusion de séparation du tout, que n'ont pas les animaux. Ils n'ont pas ce que nous avons au niveau de nos ondes cérébrales avec les fréquences qui sont typiques de l'être humain au niveau du néocortex. Les animaux ne l'ont pas, les végétaux ne l'ont pas, les minéraux ne l'ont pas. Ce qui ne veut pas dire, bien au contraire, qu'ils n'ont pas de conscience, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas de mental. Ils n'ont pas le programme qui crée l'illusion de séparation que nous avons. Donc il est tout à fait logique qu'en ayant le programme que nous avons au niveau de ce merveilleux ordinateur biocristallin qui qu'est le cerveau, en ayant le programme que nous avons là, nous avons cette illusion d'être séparés. C'est ce qui fait que nous pouvons fonctionner de façon séparée en tant qu'être humain, là où les animaux fonctionnent toujours en mode groupe, avec une conscience de groupe. Nous, nous fonctionnons de façon séparée et nous pouvons nous tuer très tranquillement, puisque nous nous percevons comme totalement séparés les uns des autres. Nous, nous perdons même parfois de l'empathie. Donc ces règnes fonctionnent comme ils fonctionnent parce qu'ils sont des stades de conscience différents, ce sont des expériences différentes de la vie qui joue à se mettre au monde et elle se met au monde dans, dans différentes façons d'être et notre règne a ce, ce privilège-là qui est euh, celui qui permet de goûter la relation. Dans notre façon d'être humain, notre protocole d'humanité, c'est un programme qui en créant l'illusion de la séparation parce que nous nous percevons comme séparés, fait que nous pouvons ensuite avoir ce goût pour les relations, parce que je crois que tu es un autre alors je viens vers toi pour autre chose que les animaux qui, viennent, qui vont les autres par souci de reproduction nous on veut goûter le goût de l'autre pour sa différence pour son uniquité, et donc c'est ce qui fait que voilà, nous avons à la fois les merveilles relationnelles du programme humain et aussi les atrocités de ce programme de séparation dont nous sommes dotés. Grandeur et décadence de notre humanité. <rire> merci hein, pour cette question.
0: Oui, ben, merci à toi parce que ça ouvre sur une conclusion plus, plus large. Et puis j'en profite pour te remercier chaleureusement pour tout ce que tu fais. Il euh, y a plus de 200 vidéos sur ta chaîne Youtube je tenais à le, à le préciser qui oui. sont toutes aussi inspirantes les unes que les autres merci. donc <rire> bravo pour tout ça et, et merci j'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette vibra-conférence avec toi et tu es la bienvenue quand tu veux Isabelle, oui. si un jour avec, tu à la avec Joie Julien,
1: c'était un plaisir euh... La, les échanges qu'on a eu avant euh, par mail et puis en direct, tout ça. Moi, enfin, je me suis régalée avec toi avant et je me suis régalée pendant et ce sera avec joie de te revoir après. <rire> et puis euh, voilà, puis je, je remercie et j'envoie je, je, tout mon amour euh, avec mon cœur ouvert. Il est en cet instant, profitons-en à toutes celles et ceux qui étaient avec nous ce soir. Et voilà, donc, je pouvais sentir, le... je me demandais comment ça se passerait, comment on ne pouvait pas avoir d'interaction. En direct et puis en fait ouais, je voyais que c'était très connecté et puis euh, ça a été vraiment très très fluide pour moi et très joyeux donc euh, je vous fais des bisous à tous toutes celles et ceux qui étaient là ce soir et à merci bienvenue. merci
0: Isabelle et un petit coucou à Nora qui se repose cette semaine tellement elle fait l'émission donc euh, ouais ça a été un grand, une grande joie pour moi aussi et, et puis on reste connecté par le coeur de toute façon à très vite merci à vous
1: au revoir